0: Der Datenschutz-Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch Dann fangen wir doch einfach mal so direkt an und ich sage ganz herzlich willkommen im Datenschutz-Podcast bei der Miniserie Mobbing, Scholling und Hate Speech. Und ich bin heute hier nicht alleine, sondern ich habe zwei ganz wundervolle Gästinnen. Einmal die Judith. Hallo Judith. Hallo. Und einmal die Christiane. Hallo Christiane. Hallo. <lacht> ähm, Genau, viele werden die Judith jetzt schon kennen aus äh, diversen anderen Folgen. Magst du vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz sagen, äh, wer du bist?
1: Siehst du, darauf war ich jetzt komplett gar nicht vorbereitet. <lacht> ich habe alles Mögliche gelesen, aber zu sagen, wer ich bin. Ähm, ich bin Judith, mich kennt ihr vielleicht äh, vom Sunday-Morning-Podcast oder vom podstock oder anderen ähm, podcastnahen Veranstaltungen. Oder von Twitter, da bin ich Meet Judith. Oder auf Mastodon, äh, da findet ihr mich unter dem gleichen Händel.
0: Genau. Und jetzt muss ich auch unsere äh, Gästin, die das erste Mal da ist, gar nicht so alleine
2: vorstellen. Ähm, Christiane, ähm, wo mhm. könnten die Menschen dich eigentlich herkennen? Ja, gute Frage. Also ich bin auf Twitter aktiv unter @christian_artig, so wie ich auch heiße und äh, ursprünglich war der Kanal ja zur Wissenschaftskommunikation eigentlich gedacht, weil einige Leute kennen mich vielleicht von meinem Gastauftritt bei Methodisch Inkorrekt vor ein paar Jahren und der hat das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht, dass ich auch selber podcaste und das sind mittlerweile sage und schreibe sechs Podcasts, die sich da angesammelt haben. <lacht> okay. ähm, ja, das hat angefangen mit Brainflix. Das ist ein Podcast zu Psychologie im Film. Ich bin selber Psychologin und ähm, ja, wollte aber keinen reinen Wissenschaftspodcast machen, sondern das irgendwie mit Popkultur verbinden und ähm, ja, das, das mache ich zusammen mit dem Julius immer noch und das macht sehr viel Spaß und ja, das war irgendwie so das, was irgendwie das Ganze ins Rollen brachte und äh, was mache ich noch? Ich habe noch eine Studie durchgeführt zu äh, Podcastenden in Deutschland, die jetzt bald veröffentlicht wird und ja, sehe mich auch relativ äh, fest vernetzt in unserer Podcast-Bubble. Also der, es gibt ja mehrere, wie ich feststellen musste, aber der, in, in der ihr euch, glaube ich, auch befindet. so.
1: Genau so, Da so. bin ich super gespannt auf die Studie. Gibt es die dann als Buch zum Nachlesen oder
2: Nee, als Buch nicht. Also so umfangreich war es dann doch nicht, aber das ähm, wird also äh, in mehreren Papern veröffentlicht und das erste Paper wird erscheinen. Das ist auch ein deutschsprachiges Paper Open Access, das heißt äh, das werde ich dann auch auf Twitter verlinken. Das kann man auch schon als Preprint lesen ähm, und jetzt wurden die letzten Überarbeitungen eingereicht und dann wird es hoffentlich bald erscheinen. Ja, super ja, cool.
0: Auch. Ich bin gespannt. Sehr, sehr cool. Bin auch, bin auch super gespannt. Ich muss mich da gerade <lacht> einfach nur anschließen. <lacht> Ja, sehr cool. Ähm, genau, und jetzt bist du irgendwie äh, hier reingeraten. Ja. <lacht> ähm, eigentlich sind wir ja drauf gekommen. wir haben uns äh, zwar irgendwie so innerhalb dieser Podcast-Bubble und Twitter-Mastodon zwar irgendwie schon seit einer ganzen Weile äh, quasi auch gegenseitig irgendwie auf dem Schirm mhm. ähm, und sind dann aber drauf gekommen, wir haben eigentlich noch nie gemeinsam gepodcastet. Das war, glaube ich, mal so Level 1.
2: Außer im Sendegarten, da war ich ja auch schon. Stimmt, mal. Genau. genau. Aber
0: war das nicht genau die Folge, wo ich dann nicht da war oder so?
2: Ich dachte, du wärst auch da gewesen, aber da? das ist jetzt auch schon eine Weile her.
0: Liebe Güte, oh mein Gott! Ich muss,
2: muss gerade echt
0: kurz nachgucken. Es ist echt fürchterlich. Also, hm. ich oute mich hier gleich erstmal als äh, fürchterliches Vergessen. Aber bei so, so eine Menge
1: Podcasts und Folgen, da kann man auch echt irgendwann mal die, die Übersicht verlieren. Geht euch Auf das auch Fall. manchmal so? Ja. Mich mhm. sprechen manchmal einfach Leute darauf an und sagen, haha das war voll das witzige Thema da in eurer letzten Folge und ich bin völlig ahnungslos. Ja. Keine Ahnung, was <lacht> meinen diese Menschen. Worüber haben wir geredet? Das geht ja. mir auch
2: so, ja. Bei den ersten Folgen von Brainflix dachte ich auch noch, oh, ich weiß noch alles, was wir besprochen haben. Und jetzt mittlerweile habe ich keinen blassen Schimmer mehr, was wir alles so hatten. Also hm, ja. kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, okay, danke. <lacht> es ist auch, es ist wirklich fürchterlich. Ich bin auch beim, beim Congress angesprochen worden. Ah, oh, ich habe dich gerade an der Stimme erkannt. Voll der coole Podcast. Welcher davon? <lacht> <lacht> Du hast ja, ja gerade genau. ganz kurz beim gleichen Thema sind, ja. Ähm. <lacht> ah, ja, also äh, für alle Zuhörenden, äh, die überlegen, einen Podcast zu starten, ähm, meistens zieht das äh, mehrere weitere nach sich. Ähm, man kann sich dann schon mal darauf einstellen, dass man dann halt äh, mit mehreren Formaten auch gefunden werden kann.
1: Podcasts sind Herdentiere, ist so, ja. Ja,
0: ja. Ähm, allerdings, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen in die Nähe dieses, äh, des Themas, weswegen wir jetzt dann äh, heute hier zusammen sind. Und ich äh, freue mich schon mal riesig, dass ihr äh, mit an Bord seid. Ähm, nämlich, wenn man erstmal so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein äh, Mobbing, Trolling und oder Hate Speech betreffen, ähm, die wächst halt einfach. Ja, also... Ähm, Hätte das an anderer Stelle ja auch schon mal gesagt gehabt, ähm, noch bin ich äh, an ganz vielen Stellen sehr unter dem Radar und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Aber ähm, das Potenzial, dass es äh, einen dann doch mal erwischt, ähm, steigt halt einfach. Ne? Also, je mehr man irgendwo präsent ist, desto wahrscheinlicher, dass Menschen einen finden und eben nicht damit ähm, zufrieden sind, was man halt so sagt. Hm. Genau. Ähm, vielleicht äh, mal so ein bisschen, oder äh, Christiane, du hattest ja gesagt, du bist äh, heute primär als Privatperson da, äh, obwohl du ja mhm. auch eine psychologische Ausbildung hast, aber äh, heute eben äh, nicht äh, in Profession äh, hier. <lacht> genau, ja. Genau. Ähm, magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was du da so ähm, an Erfahrung gemacht hast. Wir hatten uns ja ähm, im Vorfeld dieser Folge ein bisschen ausgetauscht und unser zentrales Thema sollten
2: heute eigentlich so die Graubereiche sein. Hm. Genau, ja. Also wir sind ins Gespräch gekommen über den Übergewicht-Podcast von der Gesche, weil da hatte ich das Thema auch immer so ein bisschen angesprochen, Mhm. Wo wir gerade beim Thema waren, ich weiß aber gar nicht mehr so richtig, was wir da alles besprochen haben, aber offenbar auch das, weil so sind wir beide dann ins Gespräch gekommen, ähm, weil ich da offenbar auch so ein bisschen erzählt habe, wie es mir damals auf Instagram ergangen ist, weil äh, um dem Ganzen noch ein bisschen Kontext zu geben, also ich habe von 2016 bis 2018 ungefähr relativ viel Gewicht verloren und das auf Instagram öffentlich gemacht, weil ich dachte, mh, der soziale Druck und so, das ist was, was mir gut tut und es hat insofern auch ganz gut geklappt hatte aber auch so seine Schattenseiten und von denen habe ich auch so ein bisschen erzählt im Podcast. Also, ähm, das, ja, also das, das waren eigentlich relativ mh, durchmischte Kommentare, aber es zeichnete sich ein gewisses Muster ab, würde ich sagen. Also es gab zum einen so Kommentare, die als Komplimente getarnt waren, wo man sich dann aber beim zweiten Mal lesen gedacht hat, hm, okay, das war eigentlich doch nicht so nett. Also so Sachen wie, äh, Du hast aber so toll abgenommen, du siehst jetzt so gut aus, wo man denkt, okay, danke, aber vorher war das wohl nicht der Fall. Also das waren so Sachen, die kamen tatsächlich häufiger mal. Oder dann auch, je niedriger das Gewicht wurde, äh, wobei ich dazu sagen muss, ich war immer noch komplett im oberen Bereich des Normalgewichts. Also da war nichts irgendwie äh, in Richtung Untergewicht äh, zu sehen. Dass dann aber trotzdem Kommentare kamen wie, äh, du musst jetzt aufpassen, dass du nicht magersüchtig wirst. Also so Sachen, die sich irgendwie als Sorge getarnt haben, wo ich aber auch oft das Gefühl hatte, dass da äh, ja viel Missgunst auch drin steckt. Oder vielleicht, weiß ich nicht, äh, dass die Leute sich irgendwie an sich selbst erinnert fühlten und keine Ahnung, das ist jetzt auch total spekuliert, dass irgendwie da eigene Wünsche irgendwie projiziert wurden, die vielleicht nicht erreicht wurden, ich weiß es nicht. Aber das waren so Sachen, die, ja, die fielen mir dann auf und die haben sich dann auch irgendwann kumuliert und dann auch letztlich mit dazu geführt, dass ich das irgendwann dann aufgegeben habe, dieses Instagram-Konto und da wirklich auch nicht viel vermisse seitdem. Ja. Du hast es, glaube ich, komplett gelöscht, sagtest du, ne? Genau, also dieses Konto habe ich komplett gelöscht. Ich bin noch bei Instagram, aber da poste ich nur noch normale Fotos, die ich so mache aus meinem täglichen Leben, ja. Mhm, ja. Ähm.
0: Und das, also dieses getarnte Kommentare halt als ähm, als Sorge oder halt auch als, äh, als Kompliment oder ähm, ich kann jetzt vielleicht noch kurz so äh, ergänzen, ähm, bei mir waren das jetzt zum Beispiel im letzten halben Jahr auch so Non-Menschen, wo über mich diskutiert wurde auf Social Media, primär auf Mastodon, hm. ähm, halt als Non-Menschen äh, quasi das äh, nicht klar war. Um, um wen konkret es geht, äh, außer wenn man jetzt halt irgendwie die Vorgeschichte kannte oder halt ähm, zehn Minuten vorher irgendwo noch eine Mailingliste gelesen hatte. Ne? Ähm, genau, also dass dann halt eben für die Öffentlichkeit halt auch erstmal im ersten Moment ähm, nicht klar ist, um wen es geht, sondern halt um irgendwen. Ne? Also es ist halt irgendwie hm. auch eine Art getarnter
2: Kommentar letztendlich oder getarnte Diskussion. Mhm. Genau, also zum Thema non habe ich mir auch schon einige Gedanken gemacht, weil ähm, ich habe das noch nicht mitbekommen. Doch, stimmt gar nicht. Einmal habe ich tatsächlich eine Non-Menschen gelesen, die definitiv an mich gerichtet war, aber ansonsten bekomme ich das halt eher mit, dass über irgendwen gesprochen wird. Und ich kann total verstehen, dass Non-Menschen, also vielleicht nochmal die Erklärung für die Leute, die nicht so auf Twitter oder Mastodon, ich weiß nicht, ob es auf, auf Mastodon überhaupt non mensions gibt, ich habe es dort noch nicht gesehen, aber ähm, auf Twitter gibt es relativ häufig, das sind eben Tweets, wie du gerade schon gesagt hast, wo ja Verhaltensweisen irgendwie beschrieben werden, ähm, Aussagen getroffen werden, teilweise auch Beleidigungen gemacht werden, aber ohne denjenigen, um den es geht, mit einem Ad zu markieren, also dass man eben nicht weiß, um wen es geht. Und das Problem ist, also was, was ich dabei auch sehe, davon abgesehen, dass das schon ziemlich passiv-aggressiv ist, ist, dass wenn niemand erwähnt wird, dass sich dann eben auch Leute angesprochen fühlen, die gar nicht gemeint sind. Und das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich was gelesen habe und ich dachte, oh, oh da geht es glaube ich um mich und ähm, habe mich dann auch irgendwie ziemlich gewundert und äh, also nicht verletzt gefühlt, aber ich kann verstehen, dass man sich von sowas auch schnell verletzt fühlen kann. Und dass man eventuell sein Verhalten dann auch anpasst, obwohl man eben selbst gar nicht gemeint war und vielleicht auch Fehler bei sich sucht, die gar nicht da sind, weil es eben nicht um die Person ging. Und ähm, es ist aber trotzdem irgendwie ein zweischneidiges Schwert, weil ich andererseits eben auch verstehen kann, dass das total hilft, wenn man irgendwie mal eben Frust rauslassen will und keinen hat, dem man das jetzt gerade so mitteilen kann. Genau, manchmal sind
0: die ja tatsächlich, also solche Tweets oder Posts sind gelegentlich noch mit einem Hashtag Non-Menschen tatsächlich gekennzeichnet. Ja. Ganz, ganz häufig aber eben auch nicht. Aber das, was du eben gerade gesagt hast, sich gemeint fühlen und ähm, tatsächlich gemeint sein, ähm, lass mal da ganz kurz vielleicht drauf schauen, hm. weil wir da nämlich, glaube ich, in einem ganz interessanten reich reinkommen, auch so ein bisschen anlehnend äh, an die Folge mit der Christina Behran halt ähm, zu dem, was ähm, quasi ähm, im Kopf bei uns dann äh, passiert. Und hm. Du sagtest ja gerade, man sucht dann bei sich nach Fehlern, die vielleicht gar nicht da sind. ja Also Kollateralschaden der, des, des Posts äh, eigentlich, ja aber für hm. die Person selber passiert ja trotzdem was na, im, im Kopf. Und äh, nicht nur im Kopf, sondern gegebenenfalls wirkt sich das Ganze dann halt auch noch weiter aus.
2: Ja, genau. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, um da rauszukommen, ist, die, die Person eben anzusprechen, die das geschrieben hat, um zu fragen, so äh, was, was hat es damit auf sich? Wie, wie ist das gemeint? Bin ich damit gemeint? Aber andererseits kann ich halt auch verstehen, dass man dazu einfach manchmal auch nicht die Energie hat und die Zeit, weil man eventuell auch antizipiert, dass dort ja, eine, eine Konfliktsituation draus entstehen könnte, der man sich eben nicht immer stellen möchte.
0: Ja, oder es halt auch einfach ein, ein Ausmaß oder einen Bereich betrifft, wo es dann halt auch einfach wirklich, wirklich schmerzhaft wird. Ja, ja. Also, ja. Ähm, Ich kann jetzt halt auf, auf meinen konkreten Fall gerade, äh, kurz referenzieren. Ähm, da ging es halt darum, dass diskutiert würde, äh, wie man mich jetzt halt am besten aus einer Gruppe ausschließt und wie man mich halt rausgemobbt kriegt. Mhm. Na, und das war dann halt im Zusammenhang mit vorherigen ähm, Diskussionen auf äh, Mailingliste bzw. interner Kommunikation der Gruppe ähm, recht klar. Und das ist halt so ein ähm, kann ich jetzt auch gerade nur von mir sagen, aber da dann halt ähm, darauf noch zu antworten an die Leute, die sich gerade sehr viel Mühe geben, mir absichtlich Schmerz zuzufügen, war in dem Moment auch einfach zu viel. Hm. Ja, völlig verständlich. Ja,
1: gut, ich meine, das kann ja auch eine, es ist ja durchaus auch, würde ich denken, mh, möglicherweise eine absichtlich gewählte Kommunikationsform, die aber nicht wirklich in Kontakt treten möchte mhm. mit dem anderen. Ähm, übrigens fällt mir auf, dass diese Non-Menschen-Geschichte von den Kommunikationsformen, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, so mit diesen zweifelhaften, äh, Komplimenten, getarnten Beleidigungen oder so. Die einzige ist, die mir genuin ähm, digital zu sein scheint oder die Online-Kommunikation betreffend, besser gesagt, weil diese getarnten Beleidigungen, die hast du ja auch im Alltag sehr häufig, nicht wenige Tweets äh, berichten über genau. Solche Situationen, wo jetzt die Nachbarin, andere äh, Kindergartenmutti, keine Ahnung wer, ähm, so Merkwürdigkeiten von sich gegeben hat. Während mir fällt jetzt äh, nicht wirklich eine Entsprechung der Non-Menschen also ein. Ja klar, äh, dass vielleicht in der Schule irgendwie über einen anderen Schüler geredet wird, so, so dass man weiß, der muss das mitkriegen, so vielleicht, hm. aber ansonsten nicht wirklich, also jetzt dezidiert äh, eine, eine Form der
0: Kommunikation, wo sich das übertragen ließe. Also mir fällt eins ein und zwar äh, eigentlich ist das eine Printsache, aber halt wirklich wenig jetzt äh, in der direkten Kommunikation, aber halt in der indirekten Kommunikation. Ähm, wo es ja halt auch schon äh, früher, aber es kann jetzt die Christiane vielleicht ein, äh, auch gleich besser sagen, ähm, früher war es ja durchaus üblich, sich auch ähm, auf andere äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen und so weiter jeweils zu beziehen. Normalerweise passiert das eigentlich halt schon im Klartext, dass man sagt, und übrigens, Wissenschaftler XY hat das so und so dargestellt, davon halte ich überhaupt gar nichts. Ähm, es gab es aber durchaus... Auch, wenn ich mich recht erinnere, dass man eben nicht konkret sagt, ich beziehe mich jetzt auf die und die Schrift von dem oder der und der und äh, halte es deswegen für Blödsinn, sondern halt einfach nur so drauf haut.
2: Da kann ich tatsächlich gar nicht so viel dazu sagen, weil vielleicht bin ich auch noch so ein bisschen ähm, in meiner heilen Wissenschaftswelt verankert, weil ich kenne das tatsächlich nur so, dass man, wenn man Kritik äußert, dass man natürlich auch die Quelle angibt, weil ähm, sonst hat das irgendwie auch keinen wirklichen Sinn. Sonst führt das ja nicht dazu, dass irgendwer seine ähm, Hypothesen überdenkt oder so. Ähm, insofern mhm. kenne ich also, das jetzt aus dem rein wissenschaftlichen Kontext, wenn es um Publikationen in Paper geht und so weiter, tatsächlich eher weniger.
1: Da hatte ich mal eine recht spaßige äh, Begegnung an, 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 der, an der Uni. Ich saß in der Ringvorlesung und irgendwie Geschichtsdozent hat irgendwie seine... Thesen vorgetragen und kam dabei auch auf einen anderen Wissenschaftler äh, zu sprechen, den er halt, äh, also man wusste schon, den kann der auf den Tod einfach nicht ausstehen. Und nahm dann sein Buch und äh, schmiss es äh, vor dem vollbesetzten Audi Max in die Mülltonne ähm, mit relativ großer Geste. Aber äh, das äh, ist dann. Ja, eigentlich auch wieder nicht so richtig äh, vergleichbar mit einer non Menschen, weil äh, sagen wir, da äh, war kein Zweifel daran, wer jetzt gemeint war hm. und hm. warum.
2: Hm. Also ich glaube, am ehesten lässt sich das noch vergleichen mit hinter dem Rücken zu lästern, oder? Also das ist ja auch was, äh, man redet über jemanden, der bekommt das erstmal nicht mit oder es besteht zumindest das Potenzial, dass er es nicht mitbekommt, weil er nicht direkt angesprochen wird. Aber eventuell steht er hinter der Ecke und bekommt es doch mit, irgendwie so. Mm. Hm.
0: Ja, doch. Ich glaube, das trifft es dann wahrscheinlich. Und das sind ja, ja dann oh. meistens auch die Diskussionen oder die Gespräche, die ganz schnell still sind, erstmal, wenn die Person den Raum betritt oder so.
2: Ja, ja genau. Mhm.
0: Ja. Ähm, trotzdem ist es. Es ist inhaltlich jetzt wahrscheinlich, vielleicht irgendwie wieder den halben Schritt zurück zum, zur Überschrift. <lacht> ähm, da, das ist halt eigentlich dann für diejenigen, die da sprechen, meistens nicht einmal ein Graubereich ist, sondern im Bereich von, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, ne? oder halt freie Meinungsäußerung oder ähm, irgendwas, wo sie sich halt sehr bestätigt und im Recht fühlen, dass man das natürlich doch äh, diskutieren darf. Und äh Ja, ja,
1: also das, das bestimmt. Ich äh, wollte da auch gar nicht so weit vom Thema ähm, abweichen. Ich fand nur die, die Beobachtung interessant, dass dadurch, dass wir jetzt nicht so viele direkte, also vergleichbare Kommunikationssituationen bisher sonst einüben konnten, wir uns damit vielleicht besonders schwer tun mit der non Menschen, weil sie eben halt, ja, wir konnten sie nicht üben. Und es ist einigermaßen neu und wir müssen jetzt gucken, wie wir damit umgehen, wie wir damit zurechtkommen. Also einerseits ansprechen natürlich, äh, andererseits äh, kann das äh, wie wie ihr schon gesagt habt super viel Kraft kosten und halt einfach zu nichts führen, weil wie in deinem Fall Claudia ja jetzt äh, ganz klar ist, äh, die wollen gar keine Kommunikation.
0: Genau, ja. Also selbst selbst wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich will das jetzt hier ausdiskutieren, äh, prallt das ja natürlich halt dann auch auf eine äh, eine andere Seite, die dann sagt, nee, interessiert uns nicht raus hier. Ne? Und, ja. ähm, und da ist ja dann halt auch ganz schwierig, wenn, wenn quasi die, eine, eine Diskussionsbasis einfach nicht mehr da ist. Ähm, wahrscheinlich eben, weil schon vorher einfach oft genug äh, auf ähm, Diskussionsteile oder oder Gesprächsthemen eingedroschen wurde, dass halt einfach die, ähm, die Kommunikation oder überhaupt die ganze Diskussion einfach tot äh, ja, tot getrollt Zerrückt, wurde so halt, ne, ja. Ja. Genau. Ähm, aber vielleicht gerade trotzdem nochmal eben zu dem <lacht> ähm, zu dem Teil halt, dass Menschen halt auch einfach nicht bewusst ist, was sie da eigentlich gerade tun. Na, weil ähm, ich will jetzt hier nicht einf einfach Menschen unterstellen ähm, dass sie jetzt mit voller Absicht ähm, versuchen irgendwo Psychoterror zu begehen sondern ähm, es passiert ja vermutlich oder hoffentlich im Netz eher täglich, also wirklich auf täglicher Basis dass Menschen da vielleicht auch versehentlich reingeraten ne? hm. und, und vielleicht Tatsächlich, ähm, und da ist jetzt halt ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen blöd formuliert und absichtlich und ernst gemeint so formuliert.
2: Hm.
0: Okay, und ich hätte das Ganze jetzt besser als irgendwie eine sinnvolle Frage formuliert. <lacht> ich hänge hier gerade noch so ein bisschen dem Gedankengang nach, entschuldigt. Ich weiß nicht, ähm, Christiane, du hast ja äh, da, wie gesagt, auch ein bisschen äh, Erfahrung sammeln äh, müssen, leider. Mhm. Ähm, wie, wie hast du das empfunden? Waren das eher vielleicht Leute, die es blöd formuliert haben, oder war das eher absichtlich vielleicht?
2: Also ich erinnere mich jetzt äh, ganz konkret an zwei Fälle. Eben der eine Fall, wo ich mich angesprochen fühlte, wo das aber eigentlich gar nicht der Fall war wo äh, ich dann auch tatsächlich mit demjenigen ins Gespräch gegangen bin, weil das jemand war, wo ich mich wirklich gewundert habe, ähm, dass er mich da anspricht und mir da Sachen unterstellt, was aber wie gesagt gar nicht so war. Und er hat mir dann auch gesagt so, eigentlich meine ich genau das Gegenteil von dir. Und äh, das war ganz komisch, dass ich mich trotzdem aufgrund gewisser Formulierungen dann angesprochen fühlte. Und äh, er hat das natürlich ganz ähm, ähm, bewusst so formuliert, weil er hatte auch einen gewissen Thread aufgemacht und wollte einfach mal ein paar Dinge sagen, die ihn... Ähm, ja irritiert haben oder gewundert haben in einer gewissen mh, ja Online-Subkultur, würde ich sagen. Und ähm, bei dem zweiten Fall, wo ich tatsächlich gemeint war, ähm, also das da gab es auch gar kein Missverständnis, weil ähm, ich habe denjenigen dann auch angesprochen und es war hundertprozentig äh, klar, dass es um mich ging. Ähm, da habe ich das auch nicht so empfunden, dass das irgendwie eine unglückliche Formulierung war, sondern das war eine sehr, sehr Deutliche Formulierung, ähm, die dann eben auch damit einherging, dass äh, dieserjenige mir dann entfolgt ist auf Twitter. Insofern ähm, war das wirklich eher eine unschöne Erfahrung für mich. Hm.
0: Aber du hast es tatsächlich beide Male geschafft, die Menschen auch tatsächlich
2: anzusprechen. Bei diesen Fällen schon, weil ich mich wirklich so sehr angesprochen gefühlt habe, dass ich dachte, okay, das möchte ich jetzt irgendwie nicht auf mir sitzen lassen. Ähm, es gab aber schon diverse andere Non-Menschen, die ich gesehen habe auf Twitter, wo ich wusste, okay, das geht jetzt gerade nicht um mich. Ich fühle mich davon nicht angesprochen. Ähm, was ich dann aber auch nicht aufgelöst habe, wo ich mich inzwischen auch frage, so hätte man das vielleicht doch mal machen sollen. Ähm, das war aber teilweise auch noch eine Zeit, wo ich selber auch noch non mensions ähm, getweetet habe. Davon habe ich mich jetzt auch komplett distanziert aus ähm, angesprochenen Gründen. Aber ja, also ich... Ich erlebe das wesentlich häufiger als ähm, als diese zwei Male. Aber es, es ist halt oft nicht so, dass ich mich angesprochen fühle. Hm. Aber
0: die, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe im letzten halben, dreiviertel Jahr, also halt im selben Zeitraum, hatte ich eine Non-Menschen tatsächlich gepostet, beziehungsweise eigentlich, äh, eigentlich nicht mal das, sondern es war so ein, ähm, das war so ein Kennt ihr diese Tage, an denen sich einfach so, so Ereignisse häufen, wo man sich so denkt, so diese Menschheit ist ähm, äh, Reden wir doch noch mal über diesen Meteoriteneinschlag. Ja?
1: Das ist völlig kaputt. Ja, wir haben 2020. Was soll die Frage? Ja, ja, ja genau.
0: Und ich schrieb dann halt an einem Abend tatsächlich äh, einmal auf Mastodon, dass es so ein Tag war, äh, wo sich halt so diese Merkste selber Sachen halt äh, gehäuft haben. <lacht> mhm. Und dann schrieb mich tatsächlich eine Person an, die sich davon angesprochen gefühlt hat, die aber tatsächlich gar nicht gemeint war. Und dem, äh, der mhm. Person habe ich das dann halt auch gesagt, so, nee, du, du warst jetzt tatsächlich gerade nicht gemeint. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so, nee, ähm, aber es ist halt also ist mir tatsächlich auch passiert und ich glaube, ich nehme mir ja halt selber auch äh, das jetzt, ähm, ich schreibe es mir direkt hinter die Löffel, das zu lassen. <lacht> ja.
1: Ich habe auf Twitter non mensions wahrgenommen, so richtig bewusst wahrgenommen in zwei verschiedenen Kontexten, nämlich entweder zum Flirten oder zum Leute-Dissen.
2: Ich finde das relativ spannend. Muss ich sagen. Bei manchen Zum ist Flirten ich ganz klar, klar welches von beiden ist. Es. <lacht> <lacht> Zum Flirten kenne ich es gar nicht. Kannst du, das, kannst du da ein Beispiel nennen oder ähm, also ein fiktives Beispiel natürlich gerne?
1: Also, so, das sieht man dann eher in der Night-Timeline, äh, wenn es darum geht, dass, äh, dass man irgendwelche Leute vermisst und irgendwie, ja, ach, es wäre schön, wenn du jetzt da wärst, hier, Zwinky-Zwonky, äh, Non-Menschen, da habe ich, da hab ich das auch schon öfter gesehen. Mhm. Also so, so, so wo, wo wirklich klar ist, da ist äh, das ist jetzt nichts, äh, nichts Beleidigendes, sondern das ist äh, ja... In dem wirklich, Zusammenhang äh, gibt
0: es hier auf Mastodon auch Gelegentlich, ja.
1: Da ist Sehnsucht okay, ja. da, da ist irgendwie Leidenschaft da.
2: Ja. ja, da muss ich mich tatsächlich auch schuldig bekennen. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so in diesem Non-Menschen-Kontext gesehen, weil ähm, vielleicht neige ich auch dazu, das irgendwie so abstrakt und kryptisch zu formulieren, dass sich ähm, gewollt eben auch ganz viele verschiedene Leute angesprochen fühlen können.
1: Kann, kann, kann sein, also ich habe das halt schon mehrfach gesehen, wirklich dann auch explizit mit dem, mit dem Hashtag Non-Menschen dran, also von daher mm. gesehen, ja. wo ich mir dann auch dachte, oh, das ist <lacht> doch eigentlich ähm, ganz hübsch, das ist doch, also ja. dann ist es ist so genutzt, ist es ja irgendwie auch ein, kann es ja auch ein recht reizvolles Spiel sein einfach.
2: Mhm.
0: Mhm. Und teilweise sogar äh, mit recht poetischen Anwandlungen. Ja, durchaus, sehr, durchaus. Mh. Mhm. Ja. Also es gibt auch nette äh, Möglichkeiten, das einzusetzen. <lacht> ja. Ähm. Ja. Ähm. Ich weiß, unser Thema ist halt leider äh, nicht so, dass... Äh, das Fröhlichste nach wie vor. Es ist nicht schwarz-weiß, es sagt auch wie es ist. <lacht> ja, so äh, der Graubereich. Es ne? ist jetzt eher so die One Million Shades of Hate oder so. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, haben, äh, können wir vielleicht so zusammentragen, was, was das äh, oder gibt es so, so ein übergreifendes Motiv, was bei allen irgendwo dahinter hängt?
1: Jetzt so, Hass?
0: <lacht> ja, oder Ziel der, der Sache, weil ähm, das, was die Christiane vorher ja auch angesprochen hat, dass Menschen sich angesprochen fühlen, jetzt äh, gerechtfertigt oder nicht und dann natürlich halt auch entsprechend darauf reagieren und entweder zurückschnappen oder halt, was eben in, in meiner Wahrnehmung eigentlich viel häufiger passiert, dass sich die Leute dann halt auch wirklich zurückziehen und aus dem öffentlichen Diskurs letztendlich verschwinden. Ja, also mhm. die, die davon betroffen sind. Also jetzt entweder äh, nicht zwingend nur durch non mentions aber wenn du halt äh, dann entsprechende eine entsprechende Anzahl oder ein eine eine Anzahl sehr rabiater Äußerungen ähm, dann mal abgekriegt hast, ähm, steigt halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dann irgendwann sagen, so okay, reicht, danke, ich ziehe mich jetzt hier zurück. Also letztendlich auch das, was äh, die Christiane mit dem
2: ähm, Instagram-Account gemacht hat. Ne? Also ich glaube, im Kern geht das ganz, ganz oft einfach um den Selbstwert der Leute. Also ich glaube, Verletzungen des Selbstwerts, ob die jetzt gewollt sind oder ob derjenige das äh, so empfindet und das, das gar nicht intentiert war. Ich glaube, das ist was, was ganz stark damit zu tun hat, zum Beispiel ähm, ja, mit dem, was ich anfangs gemeint habe auf Instagram. Also dass vielleicht die Leute merken, okay, da ist jemand, der erreicht vielleicht ein Ziel, was, was, wo ich schon länger dran arbeite und ähm, aus welchen Gründen auch immer ich das nicht erreiche und ähm, das ist dann irgendwie eine Bedrohung des Selbstwerts, weil ich mich ja in Frage stellen muss oder kann auf jeden Fall. Ähm, aber auch bei den Non-Menschen, also wenn ich jetzt an so Non-Menschen denke, die also da denke ich jetzt weniger an dein Beispiel, sondern eher an Sachen, die aus einem wirklichen Konflikt heraus entstanden sind, mhm. ähm, wo vielleicht mein Selbstwert auch wirklich gelitten hat, weil es da irgendwie persönliche ähm, ja, äh, Konflikte gab und ich diese Non-Menschen irgendwie nutze, um meinen verletzten Selbstwert wieder so ein bisschen zu kitten, indem ich sage, okay, oder äh, offenlege, was der Fehler des anderen war und um mich selbst auch wieder so ein bisschen zu erheben moralisch, weil ich finde, Non-Menschen sind oft auch mit so einer, also so gefühlt, aus, also ich bekomme das oft so mit, dass die aus so einer moralischen, ähm, moralisch erhabenen Position sozusagen heraus formuliert werden, so nach dem Motto: ähm, Der und der ist schlecht, aber ich bin viel besser und deswegen zeige ich euch jetzt, dass das schlecht ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, das sind jetzt total diffuse Gedanken, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Okay, so nach dem Motto: Ja, kann man schon so machen, ist dann aber Scheiße. Hm. Ja. Also so, so, so quasi in den non Menschen äh, gepackt. Ich würde denken, dass es äh, auch ähm, auf die Struktur dessen also, ankommt, wie dieser, wie dieser Konflikt äh, geführt wird. Ich meine, manche haten sich ja auf Twitter ganz offen an. Aber bei diesen Non-Menschen, da musste ich irgendwie so auch an den Begriff des ähm, Gaslighting denken. Mhm. Ihr korrigiert mich, wenn ich irgendwo völlig äh, falsch abbiege, weil das ist ja schon eine relativ, äh, also es kann eine relativ perfide Art sein, so wie ihr das beschreibt. So, mh, bin ich jetzt gemeint, bin ich nicht gemeint? Ähm, damit kann man ja durchaus ähm, versuchen, wirklich ähm, ja, jemanden systematisch mehr oder weniger halt auch so ein bisschen in den Wahnsinn zu treiben. so ähm, Dass der es halt seiner Wahrnehmung dann auch nicht mehr traut, äh, früher oder später. Trifft das jetzt mich? Bin ich da gemeint? Bin ich nicht gemeint? Äh, mm. Verschwört sich da irgendjemand gegen mich? Machen das jetzt mehrere was ist mit dem Kommentar, hm, der könnte doch auch irgendwie, also da kann, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass da auch eine relativ ungute Spirale entstehen kann, wenn man da nicht offen, also wenn man sich das nicht nicht bewusst ist und das entweder kommuniziert oder sagt, ja, das ist jetzt einfach so, aber das kann ich jetzt nicht lösen, ich versuche mich abzulenken und das irgendwie zur, zur Seite zu legen,
2: mhm. oder? Also ich musste da auch definitiv dran denken. Ich habe auch so überlegt, äh, das, was wir jetzt besprochen haben, das ist irgendwie so Gaslighting Light, weil, ähm, also der Begriff Gaslighting, der kommt ja dann doch eher aus einer, ja, äh, wie soll ich sagen, pathologischeren Ecke, wo eben versucht wird, anderen Leuten durch äh, ja, starke Manipulationsmechanismen, einzubläuen, dass sie psychisch eben ähm, nicht zurechnungsfähig wären, also dass mhm. sie vielleicht eine psychische Störung haben, obwohl das eben gar nicht der Fall ist und was auch in erster Linie in, in, ähm, in sehr intimen Vertrauensbeziehungen der Fall ist, wo eben derjenige, der versucht zu manipulieren, ähm, nicht so hinterfragt wird, weil man diesem, dieser Person eigentlich eben vertraut. Aber ich, ich sehe das genauso, dass das irgendwie ähm, so ein bisschen dieses Geschmäckle auch hat manchmal, weil äh, genau das war auch so mein Gefühl bei diesem Non-Menschen-Tweet, der mich gemeint hat, ähm, der eben aus einer Konfliktsituation heraus entstanden ist. Also es, es gab quasi eine, eine kleine Konversation mit dieser Person, ähm, wo ich eben meine Meinung geäußert habe und äh, meinen Standpunkt auch, finde ich, ähm, ja, begründet habe, auch nachvollziehbar begründet habe, wo aber ich das Gefühl hatte, dass meine Worte mir im Munde herum, herumgedreht werden mhm. und quasi wieder zurückgeschmissen werden, sodass ich dann mich gefragt habe, Moment mal, ich dachte eigentlich, das hätte ich jetzt klar gemacht, aber diese Person behauptet jetzt gerade das Gegenteil. Was ist jetzt mhm. eigentlich richtig? Oh das ja. Das ist auch
1: mhm. echt
0: perfide dann.
2: Ja. Mhm.
1: Das, hatte ich, das hatte ich auch schon in in, in, in Diskussionen, wo ich dann echt auch noch mal zurückgescrollt bin und noch mal geguckt habe, wie habe ich das formuliert, weil ich mir, also ich war mir total, 100 Prozent sicher, dass ich das so gemeint und so gesagt hatte. Und dann wurde eben auch äh, versucht, äh, mir, ja, äh, genau die Worte im Mund rumzudrehen. Das, äh, ja, die, die, die Erfahrung kenne ich. Hm. Wo man dann sich so denkt, habe ich das jetzt wirklich so? Nein, das kann nicht sein. Mhm. Und natürlich war es dann auch nicht so, aber äh, der Gesprächspartner äh, versucht einen, das Glauben zu machen. ja mhm.
0: Ich hatte es tatsächlich, dass mir direkt gesagt wurde, auch vor anderen Leuten, ähm, dass äh, ich ja psychisch nicht mehr ganz äh, einwandfrei wäre und äh, man ja an meiner psychischen Gesundheit zweifeln müsste. Wow. Also das, das war dann halt wirklich so so direkt im, im Kontakt auch mit. Tatsächlich auch mit den, den gleichen Leuten.
1: Das ist dann aber kein Graubereich
2: mehr.
0: Nee, das ist ja. dann kein Graubereich mehr. Also der war da auch zu dem Zeitpunkt schon lange deutlich überschritten. Aber bis dahin hat sich dann halt auch wirklich ganz viel eben eher in diesem äh, Zweifelbereich
2: äh, halt auch mhm. abgespielt. Ja. Und ich finde das wirklich Tragische daran ist, dass man, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, also zumindest ging mir das so, dass man dann auch alles, was man zukünftig tweetet, erstmal hinterfragt, möglichst genauso formuliert. Also das ist natürlich immer gut, dass man möglichst missverständnisfrei formuliert und so weiter. Aber dass das vielleicht auch dazu führen kann, dass man eben mit seiner eigenen Meinung hinter den Berg hält und denkt, ähm, das kann ich jetzt nicht mehr schreiben, weil dann kommt aus meiner eigenen Bubble, also es geht ja, ähm, ich weiß nicht, ich habe das jetzt so rausgehört, dass es bei dir eben sozusagen auch deine eigene Bubble war. Das waren keine keine rechten Spinner oder so, sondern Leute, die man eigentlich so als Allies auch betrachtet, ähm, dass ich von denen dann aber trotzdem diesen Backlash erwarten muss oder antizipieren mhm. muss und das finde ich das, das finde ich wirklich schwierig und das macht mir echt total viele Sorgen und ich sehe auch, dass ähm, diese Aussage, man darf nichts mehr sagen, dass die total problematisch ist und das habe ich in meinem Kopf auch noch nicht aufgelöst, wie ich das irgendwie teilen kann von den Leuten, die das eben in einem ganz anderen Kontext benutzen. Mhm. Magst du das gerade ein bisschen weiter ausführen? Also ich äh, denke jetzt eben an so Leute wie, ja, also die sich äh, in der Öffentlichkeit eher dem rechten Spektrum zuordnen lassen. Ähm, also ja, Leute, die jetzt beispielsweise auch im, im Kontext der ganzen Corona-Demos oder im Zuge der Flüchtlingskrise dann eben so Statements gebracht haben, wie ja, die politische Korrektheit, die führt ja dazu, dass man gar nichts mehr sagen darf. Und ähm, ja, Meinungsfreiheit ist gefährdet und bla bla, wo ich mir immer denke, so nein, du darfst alles sagen. Die Meinungsfreiheit ist nicht gefährdet. Aber wenn du irgendwie, ähm, ja, wenn das irgendwie in den Bereich der Verfassungswidrigkeit geht, dann musst du einfach auch mit Konsequenzen rechnen. Oder man darf dir natürlich auch widersprechen. Also ähm, das ist alles mit der Meinungsfreiheit abgedeckt. Also das, das finde ich total problematisch, wenn eben in solchen Kontexten gesagt wird, man darf gar nichts mehr sagen, so. hm. weil man darf eigentlich alles sagen, abgesehen das. von verfassungswidrigen Sachen und da finde ich eben die Abgrenzung schwierig, wenn ich dann gleichzeitig sage, ich habe das Gefühl, ich kann in meiner eigenen Bubble nichts mehr sagen, also das finde ich ist nochmal ein ganz anderer Kontext, deswegen finde ich das in meinem Kopf immer schwierig, dass ich da die gleichen Formulierungen benutze und da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das auflösen kann.
1: Das ist sehr traurig, dass das, dass das in, in, in deiner ähm, Bubble so ist. Tatsächlich empfinde ich das in meiner jetzt nicht so. Also es gab heftige Konflikte, aber da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das ist auf eine Art und Weise toxisch für mich. Ähm, das ist auch kein sich reiben aneinander oder diskutieren, auf einem Level, wo ich sagen würde, ja, okay, das ist was, was ich auszuhalten bereit bin, weil ich das Gefühl habe, dass es trotz allem noch meinen Horizont erweitert auf eine Art und Weise, es ist zwar anstrengend, aber bringt nicht weiter, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, dann bist du jetzt einfach nicht mehr Teil meiner Bubble, äh, Punkt, Punkt um. Also die Möglichkeit, hat man hat man ja durchaus auch. Hm.
2: Ja, genau. Und das ist eigentlich auch genau mein Punkt, ähm, der mir da so sauer aufstößt. Also klar, die Möglichkeit hat man und das ist total wichtig, dass man die hat. Also ich finde auch die Möglichkeit, auf Twitter die Leute wegzublockieren, die man einfach nicht lesen möchte, weil die eben beispielsweise sich zweifelsfrei als Nazis äh, präsentieren auf Twitter. Also da ist mein Blockier-Button äh, äh, dann auch ganz schnell aktiv und so. Aber ähm, ich sehe das auch tatsächlich häufiger so. Und das ist das, was, was mich sorgt, dass man eben Leute aus der eigenen Bubble super schnell wegblockiert, obwohl sie vielleicht nur einzelne Aussagen getroffen haben, die in sich problematisch sein können. Ähm, denen dann aber sozusagen der Lernprozess nicht zugestanden wird. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also dass sozusagen die Leute blockiert werden, bevor man sich überhaupt mit mhm. denen irgendwie auseinandersetzt. Und das finde ich schwierig.
0: Mhm. Und ähm, oder sie wegblockiert, weil eine Aussage vielleicht mit dem eigenen Weltbild einmal kollidiert ist so ja, mit ähm, genau. ich, ich finde mich aber ähm, ich bin jetzt hier der der Nabel der Welt und ähm, ähm, alles äh, was äh, hier in dieser Bubble passiert äh, ist ähm, äh, nur aufgrund äh, meiner Herrlichkeit ja und dann kommt mhm. irgendjemand und sagt äh, und und hinterfragt einfach vielleicht mal was dann ähm, und dann zu blockieren ist äh, ist zu früh des guten
1: also meine Lösung in in dem Fall ist dann immer, dass ich sage: Ja, okay, wenn es für mich gar nicht mehr geht, dann blockiere ich die Leute nicht. Ich entfolge ihnen erstmal. Wenn es jemand ist, der fest in meiner Bubble verankert ist, dann wird der zwar, zwar nicht mehr so häufig, aber wird dennoch immer wieder aufschlagen in, in meiner Bubble. Ich werde den in meiner Timeline immer wieder trotzdem lesen auch wenn ich der Person entfolgt bin. Und dann kann ich quasi so mit ein bisschen niedrigerer Fre Frequenz, mit ein bisschen Abstand schauen, ja, okay, war das jetzt quasi dieses Mal der Ausrutscher, wobei so schnell bin ich da tatsächlich eh nicht mit, äh, mit Entfolgen oder mit, äh, mit Wegblockieren. Ähm war das jetzt das eine Mal und eigentlich, ähm, ja, generell passt auch so weit? Oder nee, ähm, das ist jetzt was, das, das möchte ich wirklich nicht mehr, nicht mehr lesen. Also ich habe da so für mich verschiedene Stufen einfach mhm. eingebaut in, in meine Social-Media-Nutzung. Ich fahre damit persönlich ganz gut, aber das kann das muss ja nicht für andere Personen zutreffen.
2: Mhm. Ja, ähnlich mache ich das auf jeden Fall auch. Und ich will auf jeden Fall noch mal unterstreichen, dass ich das total wichtig finde und essentiell auch für die eigene mentale Gesundheit, dass man eben die Möglichkeit hat, Menschen nach eigenem Belieben aus seinem Leben und eben auch seinen Vernetzungen in sozialen Netzwerken entfernen zu können, um sich vor Mobbing und Hate Speech beispielsweise zu schützen. Oder eben auch, wie du sagst, wenn wiederholt wirklich meine geäußert werden, die irgendwie mein Weltbild so sehr widersprechen, dass ich mit dieser Person einfach, weil ich sie vielleicht als toxisch empfinde, nichts mehr zu tun haben möchte oder sie zumindest nicht mehr in meiner Twitter-Teilmein haben möchte, dass man mhm. denen dann auch entfolgt, das kann ich total verstehen und ähm, ich meine, ich mache das auch, ne? also ich, ich blocke auch Personen, ähm, die sich öffentlich in also öffentlich auf Twitter und in für mich widerwärtiger Weise irgendwie wiederholt als intolerant gegenüber meinen tiefsten Überzeugungen äußern. Also wenn ich wirklich wiederholt frauenfeindlich oder trans- oder homofeindliche Äußerungen sehe, dann ähm, ist für mich ganz klar, das ist eine Person, mit der möchte ich nichts zu tun haben. Ähm, anderer, andererseits habe ich auf Twitter und auch teilweise bei uns in der Podcast-Szene schon häufiger miterlebt, wie das Blocken meiner Empfindung nach viele Schritte zu weit ging. Weil eben, äh, wie wir das gerade schon gesagt hatten, eben einzelne Aussagen getroffen wurden, die vielleicht unüberlegt waren, die nicht durchdacht waren, die vielleicht auch wirklich verletzend waren, dass aber dann aufgrund dieser einzelnen Aussagen dieser Person grundlegende Persönlichkeitseigenschaften unterstellt werden, wie beispielsweise, du bist transfeindlich auf Basis einer einzigen Aussage. Und ähm, manchmal habe ich auch gemerkt, reicht das sogar, mit einer als problematisch bewerteten Person assoziiert zu sein, also indem man ihr beispielsweise folgt oder sie retweetet, dass man sozusagen dieses problematische Verhalten, dieses diese problematischen Persönlichkeitseigenschaften auch sozusagen, auf, ja, dass sie auf sich selbst übertragen werden. Ähm, und das finde ich, also da habe ich wirklich Probleme damit, weil das ist so eine Übergeneralisierung von einzelnen Aussagen oder Verhaltensweisen auf die gesamte Person und ähm, durch das Blocken wird eben nicht die Möglichkeit gegeben, Stellung zu beziehen und der Lernprozess, den man selber auch irgendwann mal durchgemacht hat, ähm, der wird einfach nicht zugestanden. Mhm. Ja. Oder also halt
1: das, Grund da musste ich jetzt gerade denken, das ist im wahrsten Sinne des Wortes äh, Kindergarten, weil auch da erlebt was manchmal, du bist der Freund von dem, hm, dann kannst du nicht mein Freund sein. Hm, ja. Hm. ja Also äh, so, so irgendwie, ja klar, das
0: hm. Ähm, vielleicht gerade kurz ergänzen, oder äh, grundsätzlich äh, die Menschlichkeit abgesprochen wird. <lacht> also so mm. äh, menschliches äh, Empfinden können und ähm, äh, denken können und so weiter, ja. Weil mm. das kann ja alles gar nicht sein, wenn, äh, wenn die Person, keine mm. Ahnung, äh, was weiß ich, Dogmatens nicht mag oder so, ja. Also irgendwie Irgendwas völlig Absurdes, wo dann, wo dann Dinge halt irgendwo her siniert werden. Ähm.
2: Jetzt habe ich, ich gerade meinen Faden verloren. Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Ähm, eine Sache, die ich halt noch hinzufügen wollte, weil das ist für mich so das, worauf es letztlich häufig hinausläuft und was mir so Bauchschmerzen bereitet ist, ähm, wie gesagt, das, was ich jetzt beschrieben habe, das erlebe ich total oft in meiner eigenen Bubble und ich denke mir, da sind doch eigentlich Personen drin, wo man meinen sollte, die haben alle irgendwie grundsätzlich die gleichen Überzeugungen. Und wenn die damit beschäftigt sind, sich gegenseitig irgendwie zu zerfleischen oder sich gegenseitig zu blockieren, dann geht so viel Energie verloren, die man dafür nutzen könnte, gemeinsame Ziele zu verfolgen und das, ach, das ist das, was, was mich wirklich irgendwie traurig macht.
0: Darf ja. ich das bitte ausgedruckt haben und 837 Mal unterschreiben? <lacht> Darfst du? Oh. Ja, ja, ja. Da bin ich ganz bei dir. Also gerade dieses, wenn es letztendlich nur noch irgendwann um Prinzipien geht und nicht mehr darum, eine gemeinsame Lösung zu finden und gemeinsam halt irgendwie Dinge zu machen. Ähm, das finde ich... Ah. Da habe ich nicht mal ein Wort für. Das ist, ähm, Aber das es ist ja
1: tatsächlich so, wisst ihr, das kommt mir manchmal so vor wie in das Leben des Brian, äh, die Judäische Volksfront und die Volksfront von Judäa, wenn ich dann <lacht> ja. äh, da sitze und äh, keine Ahnung mir die Twitter-Timeline angucke und äh, sehe, dass ich Leute den Schädel deswegen einschlagen, ob man jetzt äh, innen mit einem Sternchen oder einem äh, Doppelpunkt oder mit irgendwas anders, denke ich mir, das, 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 das kann doch einfach nicht wahr sein. Und irgendwo sitzt ein Nazi und lacht, mhm. weil die äh, vergleichsweise linke Bubble sich aufreibt äh, über solche Kleinigkeiten. Also vergleichsweise, während man ja statt gemeinsam irgendwelche wirklich gesellschaftlich wichtigen, Projekte voranzubringen, wo, wo, wo man schon sieht, die Leute, die sind nicht weit auseinander, ja. gar, gar nicht. Also so, so von der Sache her, selbes Boot, man diskutiert über nu Nuancen, aber na, nein, man diskutiert eigentlich nicht über Nuancen, man schlägt sich äh, die Köpfe ein über
2: Nuancen. Hm. Ja. Ja, da fände ich einfach ein bisschen mehr aufeinander zugehen, so, so wichtig. Also ich habe das auch selber erlebt. Ich, ähm, das war auf dem 36C3 letztes Jahr. Mhm. Ähm, da erinnere ich mich immer noch total gerne dran, da habe ich mich mit jemandem unterhalten und ähm, dann ging es auch so ein bisschen darum, was es heißt, eine Feministin zu sein. Und dann kam mir so auf das Thema, ähm, gendersensible Sprache und er meinte, ja, er versteht das nicht, warum da so ein Wert drauf gelegt wird und er findet, das ist die deutsche Sprache wird dadurch äh, kompliziert und das ist alles so anstrengend und äh, er versteht es einfach nicht, warum da so viel Energie drauf verschwendet wird, sozusagen. Und dann habe ich, äh, also da regte in sich äh, sich in mir auch schon so ein bisschen so ein, so ein ähm, ja, also so eine, so eine Spannung, dass ich dachte, oh, möchte ich diese Konversation jetzt gerade weiterführen, aber ich dachte, nee, das, was er vorher erzählt hat, war alles so toll. Ähm, ich erkläre ihm <lacht> jetzt mal, was, was, warum ich das für wichtig halte und so. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat man halt auch, äh, also haben wir beide verstanden, so, dass wir vielleicht unterschiedliche ähm, unterschiedliche Wege gehen oder unterschiedliche Priorisierungen haben, aber letztlich den gleichen Weg gehen wollen. Und das fand ich, das war für mich so ein Lehrstück, weil ich dachte, okay, ich kenne Leute, die hätten den Raum sofort verlassen. Und ich dachte ja auch mhm. so, oh. Möchte ich mich jetzt darauf einlassen? schon ich
1: wieder, das hatte man schon ungefähr 17 <lacht> Millionen Mal in Rot, Gelb, Grün und anderen Geschmacksrichtungen.
2: Genau, aber ich ja. habe halt gleichzeitig auch gemerkt, dass mein Gegenüber da so offen war und ähm, mhm. auch äh, gemerkt hat, okay, ich kann das jetzt einfach mal sagen, dass ich das irgendwie blödsinnig finde und mal gucken, was sie dazu sagt. Und ähm, insofern habe ich mich dann darauf eingelassen und das war die einzige richtige Entscheidung, weil wir halt gemerkt haben, okay, es ist ein Verständnis für den anderen da und letztlich sind wir beide auf dem gleichen Weg zum gleichen Ziel. so mhm. Und das ist einfach nicht möglich, wenn man die Leute wegblockiert. Und das finde ich so schade. Mhm. Wobei, ähm, also
0: ich hatte ähm, jetzt zumindest die Handvoll Leute, die das hier jetzt konkret betroffen hat, äh, die habe ich jetzt aktuell auch geblockt, muss ich sagen. Und ich nutze, also das ist so der eine Punkt mit, das kriege ich gerade noch nicht geregelt. Das will ich jetzt gerade noch nicht. Da, da fühle ich mich jetzt gerade aktuell nicht zu so in der Lage, mich mit denen jetzt dann auseinanderzusetzen und das alles weiter zu hinterfragen. Mhm. Ähm, ich, ich schließe aber nicht aus, dass ich das irgendwann halt äh, wieder ändere. Ja, also das ist, ähm, das ist nur ein. Das ist mir jetzt gerade alles noch zu viel. Ähm, und das andere. Es ist so auf dem halben Weg zu Account löschen, ähm, dass ich halt die Chaos-Accounts momentan nicht mehr nutze. Na, also die existieren zwar noch und ich, ähm, ich reagiere gelegentlich auch mal auf, auf eine Anfrage, wenn ich auf Twitter oder auf Mastodon da eine, eine DM kriege, aber ähm, ich poste da momentan aktiv gar nichts. Ähm, und ähm, nur Zeit halt eigentlich momentan nur die, ähm, meine ähm, Autoren-Accounts auf der jeweiligen Plattform. Und ähm, das war so. Ähm, ich weiß, dass die Auseinandersetzung ähm, sinnvoller wäre. Ich nehme mir aber gerade auch die Zeit, mich erstmal ein bisschen zu erholen. Also, mhm. ich persönlich.
1: Finde, das ist ja auch völlig in Ordnung. Letztlich, du bist ja, bist ja zu nichts verpflichtet. Das ist auch so eine interessante Haltung, die sich irgendwie, die ich in letzter Zeit öfter gesehen habe, dass wenn man irgendwo ja quasi das gefordert wird, dass man sich mit anderen Leuten dann auseinandersetzen muss, zwangsweise, wo ich dann sagen muss, nee. Muss ich überhaupt nicht. Ich muss mir nicht, also wenn du hier irgendwelches knapp verfassungsfeindliche Zeug anhörst, Meinungsfreiheit heißt, du darfst diese Meinung haben, Meinungsfreiheit heißt nicht, dass ich mir das auch anhören muss mhm. oder gar dir dazu irgendwelche äh, Rückmeldungen geben muss. Ich denke, die Nutzung von Social Media muss ja in erster Linie, es soll dir Austausch ermöglichen, es soll dir ich weiß nicht, Spaß, Bildung, keine Ahnung, was für Ziele man damit verfolgen kann, verschiedene. Und wenn das gerade nicht geht für dich, dann, dann geht das gerade nicht für mich. Ich hatte in der Vergangenheit tatsächlich auch ähm, schon mal den Fall, dass ich ähm, jemanden blockiert habe auf Twitter äh, nach, nach Ankündigung auch nach einer sehr heftigen Diskussion, wo ich gesagt habe, okay, es ist gut jetzt. Ich möchte diese Diskussion nicht mehr führen. Ich finde das gerade wirklich unerträglich. Ähm, hör bitte auf damit. Wenn du weitermachst, blockiere ich dich. Die Person hat weitergemacht. Ich habe sie blockiert. Wir sind bei der nächsten ähm, Veranstaltung, auf der wir uns getroffen haben, haben wir ganz normal miteinander geredet. Ich habe ähm, die wieder aufgehoben. Wir schreiben inzwischen wieder locker, aber ganz, ganz normal miteinander. Also auch den Weg kann man, kann man gehen. Also es muss ja jetzt auch nichts, äh, nichts Endgültiges sein. Aber wenn das dazu führt, dass deine Filterblase immer enger, immer enger wird und äh, dein Tellerrand immer kleiner, äh, das meinst du wahrscheinlich, Christiane, nehme ich an, dann äh, hm. bin ich da ganz bei dir und dann ist es äh, wirklich furchtbar problematisch.
2: Hm. Hm. Genau, also das finde ich auch nochmal wichtig, dass du das betont hast, weil das ist ja genau das, was du vorhin mit diesen Abstufungen meintest. Ne? Es, äh, es ist halt irgendwie so ein Kontinuum und man muss halt abwägen, wo befinde ich mich jetzt. Also bei dir, Claudia, bei dem Fall, den du beschrieben hast, ist für mich auch total klar, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, dass du diese Person jetzt erstmal blockiert hast, weil ähm, das auch total viel mit Selbstschutz einfach zu tun hat und mit, ja. mit mentalem Load und so und man nicht ständig sich immer weiter damit auseinandersetzen möchte, weil man eben auch keine unbegrenzte Energie hat und so weiter. Ähm, also das kann ich hundertprozentig nachvollziehen und ich kenne diesen Fall jetzt natürlich nicht. Also ich, ich weiß das darüber, was du jetzt erzählt hast, aber ähm, so wie sich das für mich darstellt, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass du da irgendwie in der Bringschuld bist. Ähm, da irgendwie aufklärerisch jetzt aktiv zu werden, sondern ähm, wenn sich mehrere Personen gegen einstellen, dann ja, weiß ich nicht. Ähm, vom Gefühl her ist es bei mir eher so, dass das eigentlich von den anderen dann ausgehen sollte. Aber wie gesagt, ich kenne den konkreten Fall nicht.
0: Ja, das ist auch ähm, alles etwas äh, natürlich wie bei allen Sachen etwas länger und und äh, ähm. Komplexer äh, natürlich, als es jetzt dann ähm, in der Kürze hier ja. bisher dann natürlich auch dargestellt werden kann. Mhm. Ähm, Einen ein, ein Teilwiderspruch möchte ich gerne Richtung Judith schicken. Ähm, und zwar zum Themenbereich, ich muss mich nicht mit Dingen auseinandersetzen. Und da würde ich gerne eine Ent äh, Unterscheidung äh, anbringen. Und zwar die Unterscheidung, und das ist jetzt halt auch die, die ein ganzes Teil Leute wahrscheinlich auch ähm, auf Social Media oder halt äh, sonst so draußen in der Welt trifft. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich als Privatperson agiere oder gegebenenfalls eben äh, im Bereich einer Verantwortungsposition oder im Berufsumfeld.
1: Okay, ja, ja, ich habe ähm, das jetzt nur bezogen auf äh, meine private Nutzung von sozialen Medien, dass das, dass das im Firmenumfeld nochmal ganz anders aussieht, da bin, ich, da bin ich auch bei dir. Aber ich als äh, Nutzerin muss einfach nicht.
0: Klar, und da ist dann halt natürlich auch die Sache, wo macht man dann halt den... Die Unterscheidung und das ist ein, eine Sache, die ich, ich finde, ja. vielleicht habt ihr das ja auch schon mal irgendwo erlebt. Ich finde das immer total faszinierend, dass Leute ähm, sich quasi gerade in, in einem Meeting noch die Köpfe einschlagen ja und und äh, sich da irgendwie äh, mit Zähnen und Klauen die jeweilige Position vertreten. Und dann ähm, ist das Meeting aus, sie gehen nett gemeinsam Mittagessen, plaudern über die Kinder ja und am Nachmittag geht es dann halt im nächsten Meeting weiter. Menschen, die es schaffen, wirklich so eine harte Kante zu machen und zu sagen, okay, an der Stelle ist jetzt äh, Berufs- oder, oder Verantwortungsumfeld und an der Stelle ist jetzt Privatleben, ähm, finde ich total faszinierend. Äh, ich versuche mir da auch immer irgendwie ein bisschen was von abzuschauen und zu sagen, okay, ähm, hier bin ich jetzt halt in einer Funktion und habe eben meine Gruppe, mein Team, was auch immer, ja, meinen Arbeitsplatz entsprechend zu vertreten und zu verteidigen. Und äh, habe da halt mich mit Problemen anderer Leute auseinanderzusetzen, die mich im Privatleben wahrscheinlich nicht die Bohne interessieren würden oder mich sogar unglaublich ankotzen täten. Und dann sage ich irgendwann, okay, an, und an der Stelle ist jetzt wieder meine Freizeit und jetzt muss ich das muss ich mir auch das ganze Thema und auch die Leute gerade nicht mehr geben. Ne? Seid ihr doch da? <lacht> ja. Okay. <lacht> Entschuldigt, habe ich, hab ich jetzt gerade Entschuldigung.
1: Ich lausche andächtig und äh, denk, denke nach. <lacht> genau.
0: <lacht> Sorry.
1: <lacht> nee, alles gut.
0: Nee, also das ist so, ein, so, eine, so eine Fähigkeit, die ich halt meistens halt tatsächlich bei, bei etwas älteren Menschen, die halt schon länger im Berufsleben stehen und die halt auch ähm, da gegebenenfalls irgendwie so ähm, entsprechende Teamhead-Funktionen und so weiter haben und die das schon lange machen. Ähm, ich finde das sehr bewundernswert und, und versuche mir das halt immer so gut wie möglich abzugucken, einfach auch so dann mhm. ein entsprechend dickes Fell für bestimmte Bereiche einfach auch zu haben. Mhm. Ja, im Berufsleben,
1: wie gesagt, macht das macht das sicher macht das sicher Sinn. Um ich beobachte, wie gesagt, auf Social Media, dass das dass das immer mal wieder eingefordert wird äh, von von irgendwelchen Leuten, dass man sich dann also dass man dann da jetzt diskutieren muss und sich mit ihnen auseinandersetzen muss und ihren Thesen, dass man Quellen bringen muss, obwohl eigentlich äh, ja, mehr der andere in der, in der Bringschuld wäre, wo ich dann einfach, ne, wo ich mir dann auch die Freiheit nehme, äh, Diskussionen zu, zu beenden, einfach inzwischen. Das ist ja auch irgendwie was, so, was man, ähm, ich sag mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist relativ ungewöhnlich, dass man, dass man das irgendwie offline macht. Man versucht ja immer noch irgendwie so einen Consent äh, zu finden und sei es ein freundliches Agree to Disagree, äh, wo ich dann inzwischen sagen muss, nö, Freunde, also an der Stelle äh, sehe ich, äh, es, es bringt nichts, hier weiter zu diskutieren. Tut das bitte ohne mich. Danke, schönen Abend noch.
0: Wobei das ja auch eine, eine Kulturform ist, die, äh, ich glaube, hier bei, bei uns im, ähm, im deutschsprachigen Raum, die sehr verloren gegangen ist, dieses we agree to disagree und es sind auch einfach mal alle fein damit, dass jemand eine andere Meinung hat oder ein anderes Weltbild. Das ist was, was ich irgendwie so im englischsprachigen Raum ähm, primär UK eigentlich äh, immer sehr bewundert habe, dieses... Ja, dann haben wir jetzt halt eine unterschiedliche Meinung und äh, dann ist das jetzt erstmal so. Und ähm, das funktioniert hier irgendwie nicht.
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine kulturelle Sache ist. Vielleicht gucke ich dazu auch zu wenig in den englischsprachigen Raum rein. Ähm, ich merke das aber bei uns durchaus schon, dass es das gibt. Also gerade in Podcasts, die sich ein bisschen mehr... Ähm, also die einen etwas ähm, ja, diskussionslastigeren Ansatz haben, höre ich das durchaus schon ab und zu. Aber ich kann auch verstehen, dass das mit Energie verbunden ist, weil diese, diese, dieses Zulassen der Ambiguität und ähm dass man eben eine Person nicht komplett irgendwie als unsympathisch wahrnimmt, was, glaube ich, oft automatisch passiert, wo man sich aber, glaube ich, aktiv so ein bisschen dagegen stellen muss und sich klar machen muss, okay, das ist eine Aussage oder ein Themenkomplex, wo wir einfach nicht einer Meinung sind. Aber das heißt ja nicht, dass die Person an sich plötzlich nichts mehr wert ist. Das ist, glaube ich, was, was man trainieren kann und auch sollte. Und was ich aber tatsächlich... Vielleicht ist das auch wieder meine Bubble, dass ich das dort sehe, dass es das durchaus vorkommt, ähm, weil ich da auch ein bisschen selektiver geworden bin, was die Podcasts angeht, die ich mir so anhöre. Aber das kenne ich durchaus auch von uns. Das finde ich dann aber auch sehr schön.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. Das, das ist schön, dass, dass mein Weltbild da jetzt gerade ein Stückchen in, in, in die entgegengesetzte Richtung äh, verschoben wird. Danke sehr. Ist doch ist auch was wert. Ja, tatsächlich, weil ähm, äh, also üblicherweise macht es das ja besser, wenn ich mich irre. <lacht> ja.
1: Auch ein Satz, den man so selten hört.
0: Hm? Welcher?
1: Dass es Dinge besser macht, wenn
0: man sich irrt. Ich sage das seit Jahren irgendwie mit dem, wenn ich mich irre, ist die Welt meistens besser, weil ich im Zweifelsfall immer erstmal ähm, ähm, vom Worst Case ausgehe und äh, dann gerne positiv überrascht werde, wenn die Realität sich doch was Besseres ausgedacht hat. Hm. Hm. Ähm. So, warte mal. Jetzt hatte ich gerade eigentlich so eine... Idee am, am Start genau. Ähm, wir hatten jetzt eigentlich ein ganzes Teil Themenbereiche schon schon abgeklappert äh, primär eben zu Kommunikation im Netz, wovon auch einige eben ähm, die, diese äh, angekündigten graubereiche ähm, widerspiegeln. Mm. Ich überlege gerade, ob wir schon, schon alle haben oder den Großteil haben oder ob wir noch Themenfelder jetzt gerade nicht angesprochen haben.
2: Sprich, gibt es weitere Graubereiche? <lacht> also, ich habe zumindest alle genannt, die ich mir aufgeschrieben habe. Da müsste ich jetzt nochmal äh, näher drüber nachdenken, aber. Ähm alles, was mir einfällt, verlässt dann tatsächlich auch den Graubereich und geht dann wirklich in offene Beleidigung über, beispielsweise. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob Judith, du noch was hast? Ähm,
1: ich, über, ich überlege äh, gerade, ich meine, so Graubereiche, ja, wären noch so typische, sag ich mal, Werkzeuge aus dem ähm, Trollbaukasten, oder Trollwerkzeugkasten, ähm, so Dinge, ja, getarnte Behauptungen so als Fragen verpackt,
2: oh ja. sieht man mhm. auch
1: sehr, sehr gerne ähm, im, im rechten Spektrum, ja, ich stelle doch nur Fragen. Also wo eigentlich ganz klar ist, das sind keine Fragen, mhm. das sind getarnte ähm, Behauptungen. Aber dadurch, dass sie als Fragen getan sind, kann man niemanden darauf festnageln, dass der oder die das jetzt wirklich behauptet hätte. Also das fiel mir noch zu so ähm, Diskussionen im Graubereich ein.
2: Mhm. Dazu fällt, man, fällt mir ein, dass das ja auch dazu geführt hat, also zumindest meines Empfindens nach, dass man sich aktiv auch davon abgrenzen muss, wenn man wirklich mal nur Fragen stellt. Mhm, also das lese ich auch häufiger auf Twitter, dass eben eine Frage gestellt wird, die vielleicht einen etwas ähm, kontroversen Bereich betreffen, wo dann gesagt wird, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, ich möchte ernst gemeinte Antworten haben, was ich auch bemerkenswert finde.
1: Das stimmt, das mhm. ist mir auch aufgefallen.
0: Ja. Gibt es auf Mastodon genauso auch, ja. Mhm.
1: Ja, also was noch dazu zählen könnte, ist, dass dann irgendwer äh, ankommt und einem die eigenen Tweets erklärt und einem sagt, was, was man wirklich jetzt damit gemeint hat, also auch wenn das irgendwie, ja, finde ich auch eine sehr übergriffige Art mhm. der, der, der Diskussion und ja, dann gibt es noch irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein paar andere Sachen, wie dass in Gesprächen halt ähm, Diskussionsstandpunkte dann auch gar nicht mit, äh, mit Quellen belegt äh, werden, aber von den anderen immer, immer dass das gefordert wird und mhm. versucht wird, die Leute einfach in der, in der Diskussion zu halten, quasi mh. Wobei jetzt das die Frage ist, ob das da eben noch so direkt dazu zählt oder nicht. Ähm, ja, nee, aber mehr fällt mir da jetzt eigentlich gerade auch nicht, nicht, mehr, nicht mehr dazu ein.
0: Ich hätte tatsächlich noch eins und zwar, ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, was Judith, du gerade gesagt hattest, mit dem ähm, Menschen den eigenen Tweet erklären, ähm, wenn mehr Wert auf die korrekte Formulierung gelegt wird, als auf den Inhalt der Aussage und sich dann die ganze Diskussion, also dass die quasi weggedreht wird vom Inhalt, mhm. hin zu zum Beispiel einem Wort. Äh, keine Ahnung, du hast aber, Vorsicht, Nazi-Wort äh, Idiot gesagt.
2: Mhm. Statt mhm.
0: darauf einzugehen, ähm, was der Inhalt der Aussage war, dass irgendwer zum Beispiel sich, wie auch immer, wie verhalten hat gegenüber anderen oder sonst irgendwas, ja? Mhm. Ähm, oder ne, fill in jedes andere Wort, was irgendwem aus welchem Grund auch immer nicht passen könnte. Also ähm, genau. Ja. Also halt wirklich die Diskussion ablenken vom tatsächlichen Inhalt und zwar absichtlich dann halt nur auf Formalitäten rumzureiten.
2: Mhm.
1: Also ähm, das, äh, was man auf Neudeutsch äh, Derailing mhm. nennen äh, würde, ent, entgleisen quasi ja, die Diskussion in, in eine ganz andere Richtung zu drücken, als ähm, da, wo sie eigentlich sein wollte oder hingehören würde. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja,
2: finde ich. Was mir gerade noch... Rein. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall habe ich auch schon häufiger erlebt. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, auch in dem Kontext Tweets in Frage äh, äh, erklären, ähm, war eben Tweets in Frage stellen. Also das ist mir auch schon häufiger passiert, dass wenn ich irgendwelche Umfragen gemacht habe, das mache ich manchmal ganz gern, wenn mir so Gedanken durch den Kopf gehen und ich einfach mal wissen möchte, wie denken so andere Leute darüber, mhm. ähm, dass mir das schon passiert ist, dass aufgrund meines Status als Wissenschaftlerin unterstellt wurde, dass man doch so keine Umfragen macht, wo ich denke, ähm, ja, das ist mir vollkommen bewusst und das ist hier kein Kontext einer wissenschaftlichen Umfrage, lass mich doch einfach nur meine Frage stellen. Oder, dass eben die Fragen komplett als äh, unwichtig oder nichtig, äh, irrelevant dargestellt wurden. Also, dass mal jemand geschrieben hat, wie kann man denn so eine blöde Frage stellen, wo ich auch dachte, okay, danke. Echt? Okay, mhm.
0: krass. Alter Schwede. Hm.
2: Das war sogar auf Mastodon. Das war nicht Echt? auf Twitter. Ach.
0: Ja. Ja. Ja, <lacht> ja ähm, also auch wenn das Netzwerk dafür gebaut ist, Dinge besser zu machen äh, als äh, konkret Twitter, äh, das funktioniert leider nicht überall und hm. Menschen sind leider immer noch Menschen.
1: Ich wollte gerade sagen, es kann halt einfach nicht besser sein als die Menschen, die es benutzen. Das richtig. Das, hm.
0: Können wir noch mal über diese Meteoriten reden? <lacht> ja, nee, ähm, es ist halt, es ist wirklich so, so schade. Es ist wirklich so schade, dass ähm, so viele gute Diskussionen oder so gute Ausgangsfragen, ja, auch wenn sie vielleicht für irgendwen total doof sein mögen, ja, können sie für andere Leute und jetzt komme ich auf was zurück, Christiane, was du mir mal vor einer Weile geschrieben hattest, die können für andere Leute vielleicht tatsächlich genau passend sein in dem Moment und für sie gerade irgendwie ähm, ein Gedankenrätsel lösen, was, äh, was für sie jetzt gerade konkret und akut ist, ja. Mhm. Und ähm, deswegen ist so dieses, ja, halt auch auch Themen und und Fragen und Diskussionen einfach auch mal sein und geschehen lassen. Ähm, etwas, was uns, glaube ich, im gesellschaftlichen Kontext momentan durchaus auch mal gut täte.
2: Mhm. Ja, unterschreibe ich zu 100%.
1: Ja. Ich ging gerade durch den Kopf, wenn wir jetzt auf Twitter wären, käme irgendwo ein Typ her und würde sagen, ein Komet, Claudia, kein Meteorit. <lacht> Danke.
0: <lacht> du mich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> und man höre jetzt das große Augenzwinkern dazu. <lacht> genau. Ja, äh, was, was jetzt wahrscheinlich wissenschaftlich kom komplett richtig ist. <lacht> Und ich sollte mir das wahrscheinlich jetzt dann auch merken. Hm.
1: Äh, was? Nein, ich habe mir das gerade komplett ausgedacht, so wie ich <lacht> absolut davon ausgehe, dass die das genauso tun. Auch eine sehr unangenehme Form der Kommunikation, finde ich. Also ähm, das, stimmt. Das, das Thema... Mansplaining, aber das äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so richtig dahinter gestiegen, was mir, was mir das äh, sagen möchte, aber also im Prinzip ist es doch auch eine sehr abwertende Form der Kommunikation, wenn davon ausgegangen wird, äh, dass man auf jeden Fall kommen muss, um der äh, blöden Frau da jetzt die Welt zu erklären, weil dies auf jeden Fall nicht äh, gerissen kriegt. Mhm. Also das ist äh, was, was mir auch häufiger auffällt und ich muss sagen, nie zu, meinem, nie zu meinem Vergnügen. Und das letzte Mal, als ich das dann angesprochen hat, kam dann äh, tatsächlich irgendwie auch eine Frau daher und sagte, oh, ja ein Mann, der eine andere Meinung hat, so schlimm, wo ich dann sagen muss, äh, ja, nee, darum geht's nicht. Mhm. Es geht darum, äh, dass in abwertender Weise äh, mein Wissen und meine Kompetenz in äh, Frage gestellt wird.
0: Mhm. Oh.
2: Ja. ja. Das macht jetzt irgendwie nochmal ein komplett neues Thema auf, weil da könnte ich mich so unendlich drüber aufregen über Mansplaining, weil das habe ich auch schon so häufig erlebt und
0: es also fällt also, theoretisch eigentlich noch ganz häufig unter Graubereich. <lacht>
2: <lacht> Go ahead. <lacht> eigentlich schon, ja. ja. Ja, nee, also das kenne ich auch total, dass ähm, die eigene Kompetenz in Frage gestellt wird, indem eben Dinge ungefragt erklärt werden. Also das kenne ich auch. Und ähm, es gab auch schon Situationen, wo ich wirklich auf den Tisch hauen musste und sagen musste oder schreiben musste, Sorry, pass mal auf, aber ich bin Psychologin, was mir total unangenehm ist, weil ich eben nicht aus dieser, aus diesem Stand, aus dieser Profession heraus argumentieren möchte, weil es auch irgendwie so, 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 so ein Machtgehabe mit sich führt. Aber äh, da war ich echt an einem Punkt, wo ich dachte, das kann jetzt echt nicht sein, dass mir hier Dinge aber erklärt werden.
1: Also, ja bei dieser Form der Kommunikation, bei dem Mansplaining, da
2: geht es doch eigentlich nur um Macht, oder? Also ja, genau, aber ich möchte mich dem ja nicht äh, ermächtigen. Ich möchte ja nicht auf die gleiche Stufe eigentlich. Aber da war ich echt dann ein Punkt, wo ich dachte, nee, ich muss den jetzt mal irgendwie äh, in die Schranken weisen.
1: Ja, klar, ähm. also du möchtest dich nicht auf dasselbe Niveau begeben, aber andererseits willst du auch nicht das mit dir machen lassen. Ja. Also nicht dich nicht dich, nicht dich, dich kleinreden lassen, mhm dir irgendwie dein eigenes Fachgebiet am besten erklären. Also ich habe schon Fälle gesehen von Wissenschaftlerinnen, wo irgendwelche Typen dann angekommen sind und denen quasi ihr eigenes Paper unter die Nase gehalten haben oder die eigene Arbeit. Ja, aber also da steht ja was ganz was anderes so. Hm. Typ, nein, ich habe das geschrieben. Ja. Entschuldigung, ich weiß, was <lacht> oh, da drin steht. Ja, ja aber äh, haben Sie es ähm. auch gelesen? <lacht> Ach so, nein, das hätte ich vielleicht mal tun sollen.
0: Aha, hm. guter
1: Hinweis. Ja,
0: danke. Ja. Wobei, da haben wir dann noch die, die Brücke zu ähm, ja, halt zu der zu der ich sag jetzt mal zu der großen Nerd Bubble. Ähm, weil ja, dann auch äh, im letzten Jahr beim Camp halt äh, gesagt hatten Nerd's Blaming only after being asked mhm. also ähm, da jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen äh, die Lanze zu brechen für für Menschen die halt äh, in so ein Nerd's Blaming reinrutschen manchmal passiert das auch nur aus Begeisterung zum Thema häufig ja, ja, leider ja, nicht ja, not aber,
1: all nerds ich weiß genau, schon ich na, weiß aber, schon danke <lacht>
0: Nee, aber wie gesagt, manchmal passiert das aus Begeisterung zum Thema, aber ganz häufig eben leider nicht.
1: Das ist ja auch, ich finde, ich finde da an der Stelle ist es wichtig zu differenzieren. Da liegt ja auch der große Unterschied, wenn, wenn einfach nur Begeisterung für was da ist ähm, und jemand gerne über sein Fachgebiet äh, redet, dann kann ich dem auch durchaus zuhören. Dann kann ich dem ja auch durchaus äh, durchaus was abgewinnen. Aber ich glaube, da liegt das große Missverständnis, dass dann halt teilweise eben so wie in der Konversation so, ja, der Mann hat einfach eine andere Meinung, lass ihn halt. Ja, nein, also da geht es einfach um diese, diese Komponente der Missachtung der Meinung des Gesprächspartners und äh, darum eben Macht auszuüben, den anderen als unfähig oder Exakt eigentlich äh, die andere als unfähig darzustellen.
0: Hm. Hm. Also und macht aus dem unterschied äh, Im zweiten als äh, in Form von, ähm, in Anführungsstrichen, Sendezeit. Ne? Mhm. Zum einen und dann halt natürlich auch durch ähm, Übertönen bzw. halt auch je nach, je nach Haltung des Gegenübers, ne? Und das, also Haltung hört man ja im Zweifelsfall auch durch den Tonfall raus. Ne? Das mhm. ist ja jetzt äh, nicht nur etwas, was man eben durch Körperhaltung sieht, aber im Zweifelsfall auch durch ähm, Stimme eben hört. Ähm, durch die Haltung gegenüber meistens tatsächlich der Frau, äh, die gerade äh, niedergeredet wird. Ja.
2: Mhm. Mhm. Woran ich gerade noch denken musste, aber das ist, glaube ich, wirklich kein Graubereich von Hate Speech mehr, weil es darum mehr um Ignorieren geht. Ist, aber vielleicht kennt ihr das ja auch, ich, ich droppe das jetzt einfach mal. Ähm, mir ist das in meinem Leben schon wirklich extrem häufig passiert. Ich glaube, noch häufiger als Mansplaining, dass, wenn ich irgendwelchen Leuten irgendwas empfohlen habe, sei das ein Film oder was weiß ich, ein Musikalbum, irgendwas, ein Podcast. Dass das erst ernst genommen wurde, wenn ein Mann das wiederholt hat. Oh ja. Mm. Mm. <lacht> ja. Da gibt es auch so einen neudeutschen Begriff für ich komme gerade nicht drauf. Aber der ist noch ganz frisch. Ich muss das mal eben googeln. Ja. Ich glaube, He peating wegen Repeating und He. Kann ah ja, 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 stimmt, ah. stimmt, okay. stimmt,
1: stimmt, stimmt. Also, ähm, Genau, sowohl im privaten, aber tatsächlich habe ich das auch ähm, öfter quasi also schon erlebt im, im, im Berufsleben, mhm. ähm, dass irgendwie, ja, keine Ahnung, der Kollege kommen muss, um ein IT-Problem zu lösen, mhm. a.k. den äh, Beamer einstecken, weil, also... Und der kam dann auch nur und sagte: Ja, der Stecker muss in die Buchse. Also mhm. dasselbe, was ich auch irgendwie zwei Sekunden vorher gesagt habe, aber ähm, dann, ah ja, mh, ja, natürlich, klar. Ich so, ja, der Stecker muss da, mh, ja, kann das vielleicht Ihr Kollege? So, also, äh, was? Ich habe doch gerade <lacht> gesagt, wie es geht. Ja, ähm, also solche Dinge. Mhm. Mhm. Ja, klar, aber. Ich, ich weiß es nicht. Was würdest denn du sagen, Christiane, wo Also es ist ja auch offensichtlich äh, eine Wahrnehmung von Kompetenz oder Nichtkompetenz. Mhm. Es ist jetzt nicht so offensichtlich äh, eine M M Machtausübung wie beim Mansplaining, aber es ist schon eine Dokumentation, der einfach ähm, unserer doch äh, patriarchal ge geprägten Gesellschaft, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ich meine, wir sind ja alle in diesem patriarchalen System aufgewachsen und insofern ist es kein Wunder, dass wir das alle auch zu einem gewissen Grad internalisiert haben. Und ein, ein Grundsatz sozusagen dessen ist ja, dass Frauen weniger kompetent sind als Männer, insbesondere im technischen Bereich. Und ähm, das sind natürlich Sachen, die das Verhalten auch irgendwie beeinflussen können oder, oder antreiben können. Ne? Und das ist, glaube ich, genau das, woraus sich diese Verhaltensweisen dann eben speisen. Und das ist was, was über Generationen hinweg tradiert wurde und was, glaube ich, auch nicht ohne Anstrengungen aus den Leuten rauszukriegen ist, indem man eben immer wieder darauf hinweist und indem die Leute sich eben sich auch, äh, sich auch mit sich persönlich auseinandersetzen und hinterfragen, woher kommt das denn eigentlich, dass ich glaube, mhm. dass die Judith den Beamer nicht anschließen kann. Ähm, aber das erfordert natürlich auch eine Bereitschaft. Und mhm. daran das stimmt, scheitert ja. es, glaube ich, oft.
0: Ja. Wobei ich ja ähm, selbst äh, vor gar nicht allzu langer Zeit festgestellt habe, so in, in Erinnerung an meine Schulzeit, dass wir mittlerweile tatsächlich über ganz andere Themen diskutieren als halt äh, Hashtag damals, mhm. ähm, wo wir, also ich habe äh, Abi 98 äh, und wir hatten damals, lass mich kurz überlegen, das muss, 98 auch gewesen sein, 97 oder 98, hatten wir dann tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, Alice Schwarzer in der Schule mal. Mhm. Und damals waren die Diskussionen über das Binnen-I auf offiziellen Behördenformularen und Frauenfahrrädern auf Fahrradwegschildern. Ja, und mittlerweile sind wir halt 25 Jahre später, also oder noch nicht ganz, aber auf dem Weg zu 25 Jahre später sind wir jetzt nun doch irgendwie zu, ähm, zu anderen äh, Themenbereichen mittlerweile vorgedrungen, aber es dauert halt. ne es dauert. Wir
1: diskutieren immer noch. Ob jetzt das äh, Bin-I oder ein Sternchen oder ein Doppelpunkt mhm. die Sprache verschandelt, ob man das machen kann, sollte, darf, ob es völlig überflüssig ist. Also weiß nicht, der Punkt scheint mir jetzt dann äh, noch nicht, noch nicht hier so ganz spruchreif abgeschlossen zu sein.
0: Ja, damals mhm. war es mal überhaupt das allererste Mal, halt so mit, dass überhaupt weibliche Formen. Auf Formulare kommen sollten oder dann halt auch gekommen sind. Ähm, was, ne, was, was jetzt nochmal eine andere Qualität hat, als wenn du sagst, wir mhm. haben das jetzt seit 20 Jahren, wir haben uns immer noch nicht dran gewöhnt oder machen wir jetzt halt auch noch mehr Platz für andere ähm, Daseinsformen? Ja, also nicht nur äh, im dualistischen, männlich-weiblichen, sondern halt vielleicht auch für Menschen, die sich äh, da irgendwo fluhend dazwischen. Ähm, mhm. selbst, äh, ich sage
1: nur Hashtag, mit Uter, äh, Hashtag Uterus, was da diese Woche schon wieder los war. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, nee. dass dann Twitter abbrannte äh, beinahe.
2: Das äh, habe ich nicht mitbekommen.
1: Äh, ein, ein, ein Arzt eben äh, gefragt hat, äh, hier Menschen mit, äh, mit Uterus, was würdet ihr denn davon halten, wenn ihr zu einer medizinischen Behandlung ins Krankenhaus müsstet? Und äh, 100 eine Schwangerschaft ausschließt, äh, die aber trotzdem einen Schwangerschaftstest machen sollten. Und ähm, dann waren wir ähm, quasi in, von 0 auf 100 äh, in zwei Sekunden bei ähm, einer Diskussion nicht jetzt äh, über die Frage, ob jetzt Schwangerschaftstest oder nicht. Also äh, doch, das wurde dann schon. Äh, unter, unter seiner Umfrage äh, geführt, aber die, die, ähm, der, das Thema wurde ganz schnell äh, gekapert eben äh, von äh, transfeindlichen Positionen, die dann eben gesagt haben, so äh, Menschen mit Uterus, jetzt wollen sie uns auch noch das Frau wegnehmen, mi, 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 mi. Ähm, man, man, man kennt das und mag das nicht. Also ähm, ja, auch da war dann zu beobachten dieses, äh, dieses Derailing einfach. Mm. Mm. Und der Versuch, die, die, die eigene Agenda da aufs, aufs Tablett zu bringen.
0: Ja klar, weil wenn du deine eigene Agenda auf dem Tablett hast, ist es für dich natürlich viel einfacher, äh, die Diskussion zu führen. Mm. Ja. Also halt Was in
1: dem Moment komplett äh, sinnlos war, weil in dem medizinischen Kontext es ja tatsächlich einfach um Menschen mit Uterus geht, die mhm. äh, potenziell schwanger werden können. Und das betrifft halt nun mal nicht nur Frauen. Da kann man sich auf den Kopf stellen, wie man möchte. Ist halt einfach so. Mhm. Ähm, aber
0: ja... Ja, da ist es halt schwierig, wenn die biologische Realität äh, halt an dem äh, klassisch dualistisch geprägten Weltbild halt einfach mal so direkt dran vorbeischrammt.
1: Was, was lustig ist, weil das exakt das Argument der Gegenseite ist. Du kannst doch die biologische Realität äh, aber ähm, well. das äh, führt an der Stelle zu weit, da könnte ich mich jetzt auch äh, wochenlang episch darüber aufregen, ähm, das äh, führt mich aber zu einem Punkt, äh, wo ich auch äh, es ganz äh, spannend finde, wie, äh, wie ihr das sehen würdet. Ich mache das in letzter Zeit tatsächlich äh, gezielt immer mal, dass ich dann einfach unter solche, wenn ich solche Tweets äh, eben sehe, wie jetzt das, dass ich dann einfach drunter poste, äh, Hier äh, du willst Fakten zu biologischer Realität, hier hast du den... 57-teiligen ähm, ähm, Thread einer äh, Biologin oder einer Genetikerin, die dir genau erklärt, äh, warum nicht mal du genau wissen kannst, ob du jetzt eine Frau bist oder nicht, so zu 100 Prozent. Äh, viel Spaß beim Lesen. Nicht, weil ich diskutieren möchte, nicht, weil ich denke... Dass, dass ich da große Bekehrungserlebnisse damit ähm, auslöse, sondern einfach weil ich es nicht einsehe, solchen Leuten das Feld zu überlassen. Mhm. Einfach weil die Sache mit der schweigenden Mehrheit nicht funktioniert. Also, oder ich zumindest äh, für mich das Gefühl habe, dass es nicht funktioniert. Dass ich nur, nur kurz dann ja. Ein Statement hinterlasst, dass zumindest, ähm, ich bilde mir dann ein, die, die nach mir kommen, vielleicht sehen, ja okay, äh, da draußen äh, gibt es noch andere Meinungen und äh, nein, es ist nicht die biologische Realität, dass es da nur Männlein und Weiblein gibt, zum Beispiel jetzt in dem Fall.
2: Mhm. Ja, äh, ich finde auch noch wichtig, dass man im Hinterkopf behält, dass wahrscheinlich diese laute Minderheit, die eben zu solchen Kommentaren neigt, dass die sich das wahrscheinlich nicht durchlesen werden. Aber dass vielleicht die Leute, die noch unsicher sind, die einfach Fragezeichen mhm. im Kopf haben, dass die genau solche ähm, Quellen in Hinweise dann ernst nehmen und sich das dann durchlesen und dadurch vielleicht auch weiterbildet, weitergebildet mhm. werden.
0: Und auch die Leute, die mit äh, oder von der lauten Minderheit gerade versucht werden irgendwie ähm, halt aus der aus dem diskurs verdrängt zu werden mhm. ähm, dass die halt auch sehen sie sind halt nicht alleine mhm. was glaube ich auch an ganz ganz vielen stellen eben halt auch helfen kann ne? weil mhm. ähm, da muss ich mich jetzt quasi auch selber an der eigenen nase fassen jetzt mal ähm, die ähm, es gab sehr sehr wenig leute na, die hier irgendwie was gegen die laute Minderheit gesagt hätten. Mhm. Und äh, entsprechend ähm, war halt auch es ähm, für die Leute sehr, sehr einfach, mir zu vermitteln, dass es halt alle so sehen. Ja, mhm. Na, und, genau. Ähm, äh, und ähm, wo ich mich jetzt an der eigenen Nase nehmen muss, ich hätte wahrscheinlich viel mehr Leute, die sich nicht geäußert haben, damals fragen sollen ja oder fragen mhm. können. Ich hätte, ich hätte quasi rausgehen und äh, Menschen direkt ansprechen können. Ja. Ähm, mhm. Das habe ich nicht getan. Und das ist jetzt quasi mein, mein Versäumnis in der Sache. Es ist aber jetzt auch mein Learning davon, ja, mhm. dass es eben nicht alle waren sondern fünf Leute und nicht mm. 104 mm, oder mm. Ne, wie viel auch immer. Mm. Und das ist so ein, okay, ähm, das ist ein Learning, was jetzt halt viel früher sehr ähm, eine, eine sehr gute Information gewesen wäre wahrscheinlich, ähm, wenn halt einfach mehr Leute eben nicht geschwiegen hätten. Ne?
1: Und du dir auf die Weise dann wahrscheinlich auch Allies hättest schaffen, also möglicherweise, man 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 weiß es nicht, ob man hinter vorgehaltener Hand dann eine Meinung ähm, äußert oder ob man die dann äh, auch bereit ist öffentlich zu vertreten. Das sind ja dann nochmal zwei verschiedene äh, Paar Stiefel. Aber so denk, denk ich mir das, ähm, Denke ich mir das zumindest und ja.
0: Bei ja, wobei mir wurde halt dann auch mal äh, mitgeteilt, tatsächlich jetzt unlängst erst, ähm, also für mich war das die ganze Zeit total klar, dass das nur so eine Handvoll Leute sind, ähm, also naja, danke, <lacht> das ist schön, das trifft wahrscheinlich jetzt auch auf den Großteil der schweigenden Mehrheit zu, ja. Ähm, hilft aber halt in der Situation jetzt, ähm, oder halt äh, nach der Situation auch nur noch begrenzt, das ist so. Ne, äh,
1: ne, ja, klar, mhm. klar. aber dann sieht es halt für die anderen so aus, so puh, ja, das sind ja jetzt nur irgendwie weiß nicht, zwei, drei Leute, ist wahrscheinlich gar nicht so wild. Macht sich das unter euch
0: aus, ne, Ja, ja wird, sich, wird sich schon erledigen.
1: Hm? Ja, ge ge genau, genau so und ähm, dann natürlich, ja, gab es kein Signal, dass du sagst, hey, ich könnte hier mal Hilfe brauchen vielleicht, also, oder kein so Deutliches. Oder wenn es eins gab, dann nicht direkt jetzt an, 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 diese, an diese Person. Das ist ja irgendwie auch so, dass selbst, also nicht nur online, sondern auch im Real Life, dass wenn du dann da irgendwie irgendwas ist, ein Unfall oder so und du brauchst Unterstützung, dass du wirklich gezielt Leute ansprechen musst, hey, äh, sie können Sie jetzt bitte die Polizei rufen, weil im Zweifelsfall stehen 20 Leute daneben und exakt keiner fühlt sich irgendwie angesprochen, mhm. also das ist mhm. jetzt äh, wirklich kein, äh, kein Problem, dass es erst äh, seit, seit dem, dem Internet gibt, würde ich meinen.
0: Nee, und das, ähm, also gerade was du auch ansprichst, eben dieses mit, naja, irgendwer TM wird sich schon drum kümmern. <lacht> ähm,
2: ja, ja
0: äh, Klassiker. Da, <lacht> genau, Team, toll, ein anderer macht's. Richtig. Ähm, ja, das ist, das ist was, äh, ich glaube, das haben wir halt einfach alle auch vorprogrammiert irgendwo drin, weil Menschen gleich Herdentier und jetzt kann mir die Christiane gleich irgendwie eins überziehen über meine Verallgemeinerung. <lacht> Aber ähm, da halt dann irgendwie auch ein bisschen, also das zu wissen und dann konkret dagegen was zu tun, im, ähm, im konkreten Fall sowas wie, sie, rufen sie jetzt bitte die Polizei, sie, bitte rufen einen Krankenwagen, ja. Ja. Ähm, dass ähm, sich einfach eben dieser dieses Fallstricks bewusst zu sein, kann, glaube ich, auch
2: schon ganz viel äh, helfen. Hm. Mm. Nee, da muss ich äh, dir gar nicht widersprechen. Also das würden wir als Verantwortungsdiffusion bezeichnen. Ähm, und das ist halt genau das. ne? Wenn man keine Person konkret anspricht, dann fühlt sich niemand verantwortlich. Und das ähm, ist ein, ein Phänomen, was sich in ganz vielen Teamkontexten einfach zeigt. Mm. ja.
0: Aber es gibt ein schlaues Wort dafür, siehst du. <lacht> ich habe gleich <wieder> gelernt. <lacht> ja. 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 Also für, für alle da draußen, ähm, die jetzt zuhören und ihr seht irgendwo irgendwelche Konflikte oder Non-Menschen oder äh, Dinge, durchbrecht vielleicht einfach mal die schweigende Mehrheit und sagt was. Ich mhm. glaube, das würde ganz viele Leute vielleicht auch davon abhalten, ihre Accounts zu löschen, sich komplett zurückzuziehen, mhm. Leute zu blockieren. Das würde wahrscheinlich viele Diskussionen doch noch retten, bevor sie dann halt von den Trollen erschlagen werden. Ja. Und
1: vielleicht auch einfach die gesellschaftliche Diskussion wieder in eine andere Richtung lenken. Weil wenn du eben klare Kante zeigst und klar sagst, hey, das ist nicht in Ordnung, was da gerade passiert, dann ist das was anderes, als wenn du dagegen st äh, daneben stehst und einfach nichts sagst. Weil nichts sagen ist in dem Fall keine Ablehnung, sondern eine schweigende Zustimmung. Mhm. Und deswegen, ich äh, versenke da jetzt nicht übermäßig viel Zeit dafür, aber ich sehe das quasi so als meinen kleinen... Twitter-Hausmeisterdienst sage ich jetzt einfach mal, dass wenn mir da sowas auffällt, äh, dass ich dann eben nicht mehr schweige, sondern dass ich dann eben irgendwie was Passendes dagegen setze.
2: Hm. Mhm. Und das muss ja nicht mal öffentlich sein, öffentlich sein ne? also gerade wenn man nee, irgendwie Angst hat, dass, dass da irgendwie noch ein Backlash kommt oder so, kann man ja die Person, die jetzt vielleicht angegriffen wird, einfach persönlich anschreiben und eine DM ja. schreiben und äh, signalisieren, dass ja man sozusagen auf ihrer Seite ist und das verstehen kann, was, was ähm, also warum die Person sich jetzt gerade vielleicht verletzt fühlt oder ähm, ja einfach Unterstützung signalisiert.
0: Mhm. ja. ja.
2: Ähm,
0: Christiane, hattest, hattest du Leute, die dich dann angeschrieben haben?
2: Ähm, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Also ich habe das auf jeden Fall mit jemandem besprochen, aber ich glaube, ähm, wir sind da in einem anderen Kontext draufgekommen. Ich, ich glaube, in der Situation tatsächlich war das nicht der Fall. Nee, aber ich glaube dass das eventuell auch einfach zu wenige Leute mitbekommen haben, weil das wurde jetzt nicht super aufgebauscht. Ähm, ja, aber nee, konkret angesprochen hat mich da in der Situation keiner.
1: Mhm. Ich hatte mal den Fall, ähm, dass ich auch eine ziemlich hitzige Diskussion hatte auf Twitter, ähm, mir an irgendeiner Stelle gedacht habe so, Oh mein Gott, also, also, zumal das dann irgendwie ich es dann nicht mehr nur mit einem, sondern mit äh, quasi zweieinhalb äh, Kontrahenten zu tun habe, und ich mir so dachte: meine Güte, also ein bisschen Unterstützung wäre jetzt schon irgendwie ganz, äh, ganz nice. Und dann später, ich irgendwie, als dann die Diskussion äh, vorbei war, äh durchaus auch nicht mit einem freundlichen Agree-to-Disagree, ähm, reihenweise tatsächlich äh, PMs bekommen habe, nicht nur auf Twitter, sondern auf ganz verschiedenen Kanälen, so, puh, äh, ja, da war ja, ging ja ganz schön ab, so, ja, schön, du hast das gesehen, okay, äh, danke fürs Helfen, oh, du, äh, ich, also es sah ehrlich gesagt nicht so aus, als hättest du Unterstützung brauchen können quasi. Wir hatten hier Popcorn. Mhm. Ähm, mhm. So. <lacht> Danke mhm. für gar nichts. Aber trotzdem nett, dass du dich gemeldet hast. Aber da habe ich dann tatsächlich diverseste Rückmeldungen bekommen. So, ja, okay, ähm, ich bin da voll auf deiner Seite. Du hast da echt äh, besseren Punkte gehabt und so sehe ich das auch. Ähm, das hat dann im Nachhinein, hat das äh, doch durchaus auch, ähm, tatsächlich muss ich sagen, also es hat geholfen.
0: Hm. Hm. Ja, ich hatte es bisher nur in, in also nein, äh, jetzt äh, in, in der konkreten Situation damals hätte ich äh, zumindest auch so, Uh, einige Leute, die mich konkret angeschrieben haben, uh, auch privat. Um, und um, das hat auch schon sehr geholfen, um, halt so ein bisschen die Perspektive dann halt auf bestimmte Äußerungen um, eben uh, halt um, ein bisschen uh, objektiver dann uh, zu haben. Also uh, wenn man halt noch eine ne Außeneinschätzung kriegt, uh, ist das ja auch immer schon mal sehr uh, hilfreich. Mhm. Und ähm, ansonsten hatte ich das auch schon mal so in real life, mh, ich überlege gerade im letzten Jahr, ähm, wo es halt auch um eine um ne Diskussion halt ging, wo ich dann halt äh, zum Schluss auch nochmal aufgestanden bin und ähm, und dann halt was äh, dagegen gesagt habe, gegen die Mainstream-Meinung äh, in der Gruppe, also in einer anderen Gruppe war das dann. Und, ähm, und dann quasi direkt, also das war halt bei einer, bei einer größeren Versammlung und ähm, ich hatte mir vier Sätze zurechtgelegt ge und nach dem dritten Satz bin ich ähm, vom Versammlungsleiter quasi ähm, an den Schultern genommen worden, er hat mir das Mikrofon weggenommen und gesagt, das ist schon in Ordnung, kannst deine eigene Meinung schon haben, aber das reicht jetzt hier und mich dann da weggeschoben hat und ich so äh, bitte was? So, what's happening right now? Und super Diskussionskultur. Ja, ja, war also, super, war ganz klasse. Ähm, vor allem der vierte Satz wäre gewesen, ich würde jetzt ganz gerne hier wegkommen von diesen emotionalen Auseinandersetzungen und hin zu einer ähm, ordentlichen, äh, konstruktiven Diskussion.
1: Die ja offensichtlich aber eh nicht gewünscht war.
0: Nee, nicht so, aber da nach, nach dem Ding, also genau in der Sekunde kam niemand. Ähm, aber hinterher haben sich tatsächlich äh, doch ein ganzes Teil Leute dann ähm, eingefunden ähm, und dann mal gesagt, so danke, dass mal wer was gesagt hat. Ah, das mhm. ist ja
1: auch echt also eine bodenlose Unverschämtheit, also wirklich. Ähm.
0: Ja, also ich muss sagen, so über die letzten Jahre habe ich jetzt schon ein, ein Sammelsurium an sehr merkwürdigen Diskussionsführungen ähm, äh, oder ähm, Kulturen Erlebt ähm, und ich hatte schon gedacht, ich wäre relativ krisenfest. Ähm, ich muss diese Vermutung äh, leider ähm, regelmäßig nach unten korrigieren. Also, ja gut,
1: also, äh, aber also manche Sachen, die lassen einen dann aber auch echt äh, baff zurück, egal äh, wie schlagfertig und redegewandt man äh, sonst
0: ist. Es. Das war auch tatsächlich eine von den wenigen Situationen, wo, wo ich wirklich gar nichts mehr zu sagen wusste. Es war so ähm, äh. <lacht> ja. ja. Also, ja, nächstes Mal bin ich auch darauf gefasst und vielleicht habe ich einfach ab sofort immer ein Megafon in der Tasche, falls mir ein <lacht> Mikrofon wird. <weg hin> <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, es ist, ähm, es gibt schon sehr irritierende, äh, also tatsächlich wahrscheinlich auch absichtlich irritierende, also, äh, abweich- oder abbringende, ähm, Verhaltensweisen, die eigentlich alle nur darauf abzielen, Menschen eben ähm, aus Diskussionen eben rauszukriegen. Hm. Hm. Ach ja. <lacht> hm. Wir sind schon wieder an so einem Punkt gel äh gelandet, wo das alles nicht so richtig witzig ist, ne? hm. Aber wir haben noch, ähm, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das glorreich war, ähm, von äh, Amadeo Antonio Stiftung ähm, das PDF zu Hate Speech zu verlinken, zum Thema äh, Möglichkeiten im Umgang. Das war ich. Das warst du. Hervorragend. Mhm. Magst du vielleicht auch was äh, noch dazu sagen?
1: Ja. Um. Da in diesem, dieses äh, PDF geht eben relativ ausführlich ähm, darauf ein, was ist Hate Speech, was gibt es für Beispiele. Das beleuchtet aus äh, von ganz äh, vielen unterschiedlichen äh, Personen, aus ganz vielen unterschiedlichen Ecken. Und eben, aber eine Seite fand ich da besonders interessant, also nicht, dass die anderen nicht interessant wären, aber ähm, jetzt in, im, mit Hinblick auf unsere äh, auf unser Gespräch hier, nämlich äh, die Frage Möglichkeiten zum Umgang mit Hate Speech, was kann man denn da so machen oder was empfehlen, äh, was empfiehlt dieses, ähm, dieses PDF, diese, diese, diese Broschüre, wie soll und kann man damit umgehen ähm, und äh, die stellen da mehrere Möglichkeiten vor und mit den Vor- und Nachteilen, die die eben auch haben. Das wäre zum Beispiel ähm, ignorieren, ähm, moderieren, diskutieren oder ironisieren. Und ich meine, da kann man sich jetzt eben schon leicht äh, vorstellen, dass das dass die eben jeweils Vor- und Nachteile mit sich bringen. Dass man ähm, hoffen kann, das Thema zu ignorieren und dadurch ähm, erledigt es sich äh, von alleine. Das funktioniert manchmal, das funktioniert aber durchaus nicht äh, nicht immer. Ich erinnere mich da zum Beispiel, Claudia, wir hatten da ja schon mal drüber äh, gesprochen und hatten das auch beide angeguckt, äh, den äh, Talk von Richard Gutjahr auf der Republika 2018. Mhm wo er eben so, ja, schon so seine, seine Leidensgeschichte äh, erzählt, weil er hat nämlich einen wirklich äh, sehr, sehr heftigen, auch äh, mehrere Jahre andauernden Shitstorm quasi ähm, abbekommen und hat eben anfänglich versucht, den zu ignorieren, mhm. was halt gar nicht funktioniert hat und äh, äh, was eigentlich die Sache letztlich nur noch äh, noch schlimmer gemacht hat. Und äh, ja, genau. Und so geht es halt eben mit, äh, mit den anderen äh, Möglichkeiten auch, die da äh, genannt sind. Das Diskutieren eben und Moderieren einfach auch äh, jeweils immer gewisse Ressourcen einfach ähm, benötigen, die man erstmal zur Verfügung äh, stellen können muss. Und äh, ja, das... Ironisieren, äh, ja, Ironie und äh, Sarkasmus auf Twitter. Jeder, der da unterwegs ist, äh, weiß, dass das so seine ganz eigenen Fallstricke hat. Zumal wir immer noch 2020 haben und es halt teilweise so absurd äh, zugeht in dieser Welt, dass man einfach teilweise nicht mehr unterscheiden kann. Oder auch mir fällt es zunehmend schwer, ist das jetzt... Ernst gemeint, ist das da gerade vor meiner Nase eine Fake-Nachricht? Ist das, hat der das ernsthaft so, also, hä, was ist denn jetzt eigentlich? Und wenn man da selber durch Ironie oder Sarkasmus noch so dazu beiträgt, äh, kann das die Sache ja nicht unbedingt einfacher machen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber an, an manchen Tagen fällt es mir wirklich schwer, da noch äh, das unterscheiden zu können.
0: Hallo? <lacht> noch jemand da? <lacht> ja, ja. Ähm, also bei mir ist es so ein bisschen dieses, ähm, manchmal ist äh, der Sarkasmus äh, das Einzige, was einem 2020 an einem, äh, am Ende eines Tages ja. noch bleibt. <lacht> ja, es ist, ist, ist schon
1: so, ist schon so.
0: Genau, aber, ähm, aber es ist halt leider... Äh, eben in Kommunikation oder in, in digitaler Kommunikation oder digital übertragener Kommunikation leider nicht immer das beste Mittel. Das ist wohl leider wahr. Ja, hm.
2: ja ich ja, kann ne? mich da eigentlich ah, ja, nur gut. anschließen. Deswegen. <lacht> <lacht> deswegen bin ich so still.
1: Ah, ja. schweigende Zustimmung.
2: Ja, <lacht> ja
1: genau. <lacht> Funktioniert auch in Podcast ganz besonders gut. Das war jetzt übrigens Ironie. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, nee, äh, ganz, ganz bei dir da, also ja. Schwierig. Leider. Leider, und, weil, ja. weil, weil wir uns natürlich halt auch gesellschaftlich damit auseinandersetzen müssen, ähm, wie wir Kommunikation halt handhaben wollen. Ne? Also ähm, das ist halt ein, ein Ding. Ähm, wir hatten ja jetzt äh, Kommunikation im, im Internet auch schon die letzten 20 Jahre. Ähm, und äh, es war aber halt nur begrenzt in Anführungsstrichen schlimm, weil wir ja immer noch halt auch eine Real-Life-Komponente hatten. Ja, und dann hast du halt die Möglichkeit, irgendwo dein Weltbild ähm, bei der Arbeit oder beim Treffen mit Leuten irgendwo äh, wieder abzugleichen. Und die Komponente ähm, ist dieses Jahr halt doch relativ mager ausgeprägt. Na, und ähm, das heißt, wir hängen halt einfach gerade dabei, dass wir zu einem sehr großen Teil nur, in Anführungsstrichen, nur digital übertragene Kommunikation haben. Ne? Hm. Und gerade bei Schriftformen fehlt halt eben gerade äh, Sarkasmus und Ironie, außer man schreibt halt dran.
1: Stimmt, schwierig, ja. Da ist ein ganzes Stück irgendein Korrektiv weggebrochen, ja.
0: Ja, und, und wir haben halt noch nicht die gesellschaftliche, also die in der, in der Breite der Gesellschaft vorhandene Kompetenz, damit umzugehen.
1: Ja, weil gewisse Leute wahrscheinlich immer noch gehofft haben, die ganze Zeit, dass das wieder weggeht mit diesem
0: Internet. <lacht> ja, das auch, aber <lacht> ähm, das auch. Ja, hm. ähm, für die, für die Shownotes, äh, da geben wir natürlich total gerne die ganzen zusammengetragenen Links ähm, alle zusammen ähm, zum Nachlesen. Ähm, es gibt auch noch zwei Links, einmal zu lovestorm.de. Mhm. Judith, war der auch von dir? Der war auch von mir.
1: Das äh, fand, ich, äh, fand ich ganz nett, weil äh, da sind äh war das jetzt Lovestorm oder no hate Speech.de? Das äh, müsste ich jetzt selber mal gucken. Auf der einen Seite waren so eine ganze Menge relativ lustiger ähm, Memes für alle Hate Speech-Gelegenheiten, sage ich jetzt mal. Das war äh, no-hate-speech.de. Und ähm, da Hast du so verschiedene Kategorien wie Antisemitismus, Sexismus, Hate Speech gegen LGBTQ, Sternchen und äh, dann dazu äh, die passenden äh, MEMS, wenn du die Kommunikation kurz, aber knackig halten
0: <lacht> möchtest. Es ist ja immer wieder praktisch, ja.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, die, die andere Seite, äh, LoveStorm.de, also beide Seiten, ähm, darüber hinaus, da, dass die eine ähm, hübsche Memes bietet, äh, bieten äh, beide Seiten noch eben ähm, Möglichkeiten, sich fortzubilden, zu lernen. Was kann man tun gegen, gegen Hass im Netz? Wie kann ich mich selber verhalten? Wie kann ich vielleicht auch äh, Multiplikator werden, um das dann anderen Leuten ähm, beizubringen, was man dagegen tun muss, kann? Da findet man auch Materialien. Ja, also das äh, schien mir irgendwie eine Recht eine recht sinnvolle und äh, hilfreiche Sache zu sein in, in dem Kontext, weil ich glaube, ähm, das wissen viele Leute gar nicht, dass es, da, dass es da, durchaus Hilfsangebote gibt auch, es gibt auch ähm, Hate Aid, den Berliner. Das ist kein Verein, ich glaube, das ist eine, eine GmbH. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls ähm, sind äh, auch ist auch Hate Aid äh, eben unterstützt Opfer digitaler Gewalt. Die haben zum Beispiel mit, äh, mit Renate Künast ähm, mehrere Gerichtsprozesse geführt. Ihr wisst wahrscheinlich, dass sie sich eben auch sehr, sehr großen und sehr, sehr hässlichen Anfeindungen ausgesetzt äh, gesehen hat und äh, übelst beschimpft worden ist und äh, dann da Gerichtsprozesse geführt hat, um da die Leute, die da kübelweise Hass über ihr ausgegossen haben, dann auch ähm, gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen.
0: Mhm. Ähm, ist eine GmbH, also GGMBH in Berlin. Ja. Gerade geschaut. Das ist auch eine sehr großartige Seite. Äh, Dankeschön dafür, die geben wir alle total gerne in die in die Shownotes rein. Mhm. Christiana, hattest du die, äh, die Sammlung an Komplimente, die keine sind, äh,
2: zusammen mhm. äh, dazu gegeben? Genau, genau. Ähm, das war eine, oh, wo war es? Äh, ein Bericht auf jetzt.de. Und äh, das fand ich ganz interessant, weil da tatsächlich einige Sachen ähm, angesprochen wurden, die ich halt selber erlebt habe. Und ähm, ich mir beim Lesen so verstanden vorkam und dachte, okay, ich bin nicht die Einzige, die sich sowas hat anhören müssen im Netz. Gerade eben die Leute, die ähm, hier von Fettshaming berichten, mhm. die sich Ähnliches haben anhören müssen ähm, wie ich und ich glaube, das sind auch wirklich überhaupt keine Einzelfälle, weil ähm, um da irgendwie nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Ich glaube, gerade bei diesen Sachen, Komplimente, die eigentlich keine sind, ist halt wirklich oft keine böse Intention dahinter. Aber ähm, ich finde es trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil man eben dadurch besser versteht, was der Subtext ist. Und mhm. dass man solche Aussagen dann vielleicht doch einfach besser lassen sollte. Also prinzipiell, mh, ja, Kommentare und Wertungen, die nicht auf einer Frage basieren, sondern einfach nur Kommentare sind aus dem Nichts, die irgendwie insbesondere das Aussehen von Personen betreffen, die finde ich, kann man einfach mal komplett lassen. Hm.
0: Ja. Also ich glaube, aus der, aus der Liste, die, die sie da aufführen, finde ich ja jetzt hier auch äh, du bist ganz schön klug für eine Frau. Mhm. <lacht> Ach so. Alter. Oder du siehst trotz der kurzen Haare äh, hübsch oder gut oder weiblich aus. So. Ja. Danke. Oder halt auch ähm, anderen Bereichen. Du bist trotz Rollstuhl eine attraktive Frau. Den Leuten dann mhm. nicht zu antworten geh sterben ist, glaube ich, dann auch eher schwierig. Ja. Liebe Güte. Ja. Aber das ist, das ist so eine Sache, dass auch genau das, was du gerade äh, angesprochen hast, an der eigenen Nase packen. Mhm. Ja, wenn ich, wenn ich schon jemanden anspreche oder wenn ich einen Kommentar zu tatsächlich gegebenenfalls eine Äußerlichkeit mache, vielleicht dreimal vorher drüber nachdenken. Mhm. Und umgekehrt vielleicht auch Menschen sagen, dass das jetzt gerade blöd
2: angekommen ist. Ja, das finde ich auch noch ganz wichtig. Und das. Das so zu formulieren, dass derjenige das vielleicht auch wirklich annimmt und darüber nachdenkt, ist dann auch wieder die nächste Herausforderung. Aber ja, ich finde auch absolut, dass man das nicht auf sich sitzen lassen darf. Hm.
0: Eben um es halt vielleicht auch bewusst zu machen, weil mhm. ne, was du gerade sagtest, dass es halt wahrscheinlich so, so versehentlich häufig dann auch passiert. Hm. Manchmal vielleicht auch nicht, aber… Oft vielleicht auch schon. Mhm.
1: Also mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber es so in dem Ding habe ich das schon unglaublich viel über irgendwelche Rassismen gelesen. Also wie jetzt zum Beispiel, oh, du sprichst ja gut Deutsch. Ja, Entschuldigung, mhm. ich äh, wurde hier geboren quasi. Ähm, also solche Dinge, wo Leute es tatsächlich nicht böse gemeint haben, aber halt so quasi vom 10 meter brett in Fettnapf gesprungen sind. Und mhm. äh, ja, das sind so, so Muster. Ich denke, auch ganz viel davon ist internalisiert. Mhm. Man versucht höflich zu sein, man versucht irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu finden und dann, ja, aber für jetzt vielleicht nicht den. Also hm. Hm. Ja. ich glaube, da muss sich unsere Diskussionskultur oder die Art, wie wir damit umgehen, vielleicht auch einfach ein bisschen noch weiterentwickeln und ein bisschen,
0: bisschen verändern. Ich glaube, dass also gerade eben durch, durch das Internet haben wir ähm, haben wir eine Beschleunigung letztendlich von dem, was normalerweise gesellschaftlich langsam passieren würde. Mhm. Na, also ähm, das wir uns als Gesellschaft äh, daran gewöhnen, dass wir halt Menschen haben, die anders aussehen, die ähm, eine andere Sexualität leben, die ähm, vielleicht sich nicht in einem dualistischen äh, Weltbild irgendwo festnageln lassen, die andere Muttersprachen haben. Ja, also fill in the blank, einmal das, das ganze Potpourri letztendlich. Und ähm, in großen Städten ist das etwas, was eigentlich immer mitgeschwommen ist. Na, also du hast halt so die, die Großstädte, wo, wo dann halt auch einfach die Gesellschaft sich immer etwas ähm, äh, bunter und durchmischter letztendlich auch gestaltet hat als ähm, kleinere Städte oder Dörfer. Und durch das also Und entsprechend hattest du halt die Menschen, die in den Städten waren früher, waren dann eher ähm, oder waren es halt auch eher schon gewohnt, dass das halt einfach so ist. Ja? Und, ähm, und mittlerweile ist das aber halt so ein Ding, durch das Internet ist die Kommunikation halt eben nicht auf nur den Stadtteil oder die Stadt oder die Städte. Begrenzt, sondern ähm, auch Menschen, die jetzt vielleicht in ihrer direkten Nachbarschaft ähm, keine ähm, na, und jetzt äh, irgendeine der vorher genannten oder weiteren Gruppen äh, sich denken, ähm, wohnen haben, ähm, sind trotzdem eben mit diesem Phänomen direkt äh, konfrontiert. Und müssen jetzt dann vielleicht auf einer etwas abstrakteren Ebene versuchen, damit klarzukommen. Weil in dem Moment, wo du Menschen halt einfach nebenan wohnen hast, sind das halt auch einfach die Menschen nebenan. So. Mhm. Aber wenn du halt vielleicht eben keine, weiß ich nicht, schwarzen Leute persönlich kennst, ja, oder nur, nur eine Person, die du mal irgendwo vor vier Jahren in irgendeinem Job getroffen hast und dich jetzt damit auseinandersetzen musst mit keine Ahnung, Black Lives Matter. Dann ist jetzt zwar auf einer, auf einer rationalen Ebene vielleicht klar, worum es geht, aber du hast vielleicht keine Person dazu im Kopf. Man braucht oder wie im so.
1: Schulunterricht, man braucht äh, quasi äh, am besten irgendwie in seinem Umfeld irgendwie was, was man, was man ja greifend ist jetzt in dem Fall für, aber ähm, halt einfach es. es Du hast die passende Lebensrealität dazu nicht. Genauso wie dieses völlig unsinnige Argument, ja, Corona gibt es nicht, ich, weil ich niemanden kenne, der daran erkrankt ist. Oder Also sowas, mhm.
0: oder? Meinst du? Ja, genau, sowas meinte ich. Mhm. Und eben durch das Netz sind wir halt trotzdem allesamt äh, damit konfrontiert, uns eben auch mit den Themen auseinanderzusetzen, auch wenn sie nicht nebenan wohnen.
1: Was irgendwie uns wieder ziemlich, ja diese ganze Diskussion jetzt gerade uns relativ ähm, elegant wieder zum, zu einem der Ausgangspunkte äh, zurückführt. Es ist nicht so, dass man äh, nichts mehr sagen dürfte. Wir mhm. sollten uns einfach nur sehr viel mehr Gedanken darüber machen, wie wir
0: Dinge sagen. Genau, weil unsere Kommunikation halt einfach viel weiter geht als über den Gartenzaun. Ja, oder über mhm. die Ladentheke, sondern ja. unsere Kommunikation erreicht halt mittlerweile, weiß ich nicht, im Zweifelsfall zig oder hunderte oder auch tausende von Leuten und entsprechend sollten wir halt auch da dreimal vorher drüber nachdenken, was wir sagen ja? mhm. und das meinte ich jetzt halt auch gerade mit, ähm, mit, dass wir halt gesellschaftlich eigentlich noch nicht so weit sind, wie die Technologie uns aber schon gebracht hat. Das war der eigentliche Punkt gerade. Also langer Rede,
2: kurzer Sinn. <lacht> ja. Ich habe während ihr gesprochen habt mal ganz kurz ähm, einen Professor unserer Uni gegoogelt, den Frank Asbrock, der forscht nämlich zu Kontaktforschung, Diskriminierung, ähm, ganz viel auch so im Kontext der Flüchtlingskrise und so weiter und da habe ich ein Interview gefunden und da äh, möchte ich gerne mal das Schlusswort vorlesen, weil das passt gerade so gut. Da wird er nämlich gefragt, wie lassen sich gesellschaftliche Gräben überbrücken und er antwortet darauf, ich bin Kontaktforscher. Zum zwischenmenschlichen Kontakt gehören für mich Augenhöhe und gegenseitiger Respekt, nicht nur zwischen ethnischen Gruppen, sondern auch zwischen Menschen, die unterschiedliche Auffassungen haben. Man muss sich gegenseitig ernst nehmen. Ausgrenzung löst keine Probleme. Ich, kenn, ich kenne keinen Konflikt, der sich durch Ausgrenzung der anderen entschärfen ließe. Und das, ähm, finde ich, trifft das gerade ganz gut, was wir immer mal wieder angesprochen haben im Gespräch. Das trifft es total super. Dankeschön. Ja, gerne. Ja.
1: Ha. Von daher gesehen gibt es, glaube ich, äh, kann man sagen, gibt es auch kein Denkverbot, das ja auch immer wieder beschworen wird. Äh, wir sollten alle viel mehr
0: nachdenken. Ja. ja. Und wir sollten halt nicht ähm, Leute oder Gruppen aus der Gesellschaft grundsätzlich raushauen und halt auch die Diskussion mit, mit bestimmten Leuten rede ich grundsätzlich nicht. Ähm, na, also es ist ja halt die schwierige Frage mit rechten Reden, das ne? ist ja auch so eine mhm. Sache. Und ähm, überhaupt nicht mit ihnen reden wird das Problem nicht lösen. Aber an irgendeiner Stelle muss man halt einfach klare Kante zeigen.
2: Mhm.
0: Und da muss dann aber auch, das ist vielleicht auch wieder der Teil mit der schweigenden Mehrheit, da müssen dann mehr Leute klare Kante zeigen und nicht schweigend hinnehmen. Mhm. Ja.
1: Also ich bin da relativ zwiegespalten. Ich denke, jemand, der da wirklich ähm ein geschlossenes Weltbild hat, mit dem kannst du reden, wie du willst. Da suchst du dir leichter eine rauffaser zum Diskutieren. Ähm, aber wie ich schon vorher gesagt habe, trotzdem also es nicht zulassen, dass, äh, dass der Diskurs noch weiter nach rechts rückt, Stellung beziehen, zeigen, wofür man steht. Und ich denke, es gibt eigentlich inzwischen es kann sich keiner mehr leisten, das nicht zu tun.
0: Ja. 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 <lacht> <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, eine, sehr schönes, eine sehr schöne Zusammenfassung, glaube ich. Ähm, Christiane, hast du noch... Punkte, die wir noch nicht angesprochen
2: haben? Nee, also von meiner Liste haben wir tatsächlich alles abgearbeitet. Okay. Judith, bei dir?
0: Naja, also war ja jetzt schon ein guter Rundumschlag. Hm? Hm. Was wir noch auf der auf der Liste ganz, ganz unten stehen hatten, war, dieser, war das, was äh, momentan halt so durch die Medien durchgetrieben wird als äh, Hashtag Cancel Culture. Ähm, wobei das in meiner Wahrnehmung, und da könnt ihr mich aber gerne auch gleich noch korrigieren, inhaltlich sehr auf selber rauskommt. Und es eigentlich nur eine, ein anderes Wort letztendlich dafür ist, Leute aus dem Diskurs zu vertreiben, in sehr verkürzt.
2: Hm. Also ich habe das, je mehr ich mich damit befasst habe, immer differenzierter wahrgenommen, aber gleichzeitig auch diffuser. Also ich, äh, als ich das Thema aufgemacht habe, ähm, vor der Aufzeichnung, dachte ich auch, das ist eigentlich genau das, was ich meine mit Leute werden blockiert auf Twitter und man, man schottet sich ab und so weiter. Aber je mehr ich mich damit befasst habe, habe ich gemerkt, okay, nee, eigentlich ist damit ein viel größeres gesellschaftliches Phänomen gemeint, was auch ähm, teilweise noch mehr daraus gespeist wird, dass sich wirklich Gruppen von Personen gegen andere Personen wenden und die sozusagen öffentlich an den Pranger stellen, ähm, teilweise eben auch nicht legitimiert, also dass sich wirklich Leute teilweise aus aus äh, wirtschaftlichen Interessen gegen andere Leute stellen, die irgendwie Konkurrenzprodukte auf den Markt bringen oder so, aber dass das auch ganz viel mit ähm, ja, mit wirklich legitimen Vorwürfen natürlich zu tun hat und ähm, ja, das hat alles in meinem Kopf noch viel, viel diffuser gemacht und mhm. ich habe das jetzt im, äh, im Verlauf dieses Gesprächs immer so ein bisschen versucht zu umschiffen oder nicht anzusprechen, weil das für mich ähm, gerade nochmal, obwohl da eine inhaltliche Nähe auf jeden Fall da ist, nochmal eine ganz große neue Blase irgendwie aufmacht.
1: So ging es so ging's mir auch. Also ich habe mir da auch verschiedene Sachen äh, dazu angeguckt. Ich habe da ja auch eine ganze Reihe an äh, Links in unser äh, Pad dazu geschmissen, die interessante, aber teils auch ähm, einfach ja, kontroverse Standpunkte eben äh, aufmachen zum, zum Thema. Ich glaube, äh, das ist was, was man tatsächlich einfach sogar noch mal... Ähm, extra betrachten könnte, hm. würde ich denken.
0: Weil die verkürzte Version zwar grundsätzlich passt, aber der äh, das Fass einfach ähm, einen viel tieferen Boden hat. Oder äh, gar das keinen. Das hat
1: irgendwie so ganz, also wie mir scheint, total ja. viele verschiedene Aspekte. Das hat auf jeden Fall äh, ne, einen moralischen Aspekt. Es hat äh, wie die Christiane schon angesprochen hat, kann es wirtschaftliche Aspekte haben. Es hat auf jeden Fall auch äh, gesamtgesellschaftliche Aspekte. Man kann sich fragen, wie neu ist dieses Phänomen eigentlich tatsächlich? Nur weil es jetzt gerade einen fancy neuen englischen Namen hat, kann es nicht sein, dass es das eigentlich schon immer und zu jeder Zeit äh, gegeben hat, dass äh, in einer Kultur äh, Personen oder Meinungen äh, gecancelt wurden oder werden, also das äh, die Menge der Fragen und die gerade der Differenzierung, die man dazu aufmachen kann, ist, glaube ich, also ja
0: schon abendfüllen würde ich meinen. <lacht> okay, vielleicht gehen wir das so einfach nochmal eine eine neue Folge an. <lacht> Ja, aber da gab es jetzt eh auch, ähm, oder es kommen momentan eigentlich so im Wochentakt zwei bis drei Artikel irgendwie äh, zu, dem, zu dem Phänomen und das ist wahrscheinlich jetzt gerade ähm, die nächste Sau, die da durchs äh, Internetdorf getrieben wird. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht einfach nochmal so einen Moment beobachten, in welche Richtung sich der Diskurs dann halt auch äh, entwickelt und... Ähm, und dann nochmal genauer anschauen. Hm. Es gibt mhm. auch
1: total große kulturelle Unterschiede, habe ich festgestellt. Äh, die Art, wie das hier diskutiert wird und die Art, wie das in den USA diskutiert wird, äh, unterscheiden sich auch ähm, sehr voneinander. Das ist auch spannend. Also Aspekte, ja gibt es viele und ähm, auch äh, das, was du gesagt hast, mal noch einen Moment abwarten, fand ich auch interessant. Ich habe dazu Artikel von, von 2019 gelesen und ich habe dazu Artikel von aus, aus diesem Jahr gelesen und fand es äh, tatsächlich schon, schon bemerkenswert, dass in der äh, vergleichsweise kurzen Zeit eben sich auch der Diskurs gewandelt hat und ähm, es da schon wieder Unterschiede in, in, in der Bewertung äh, gibt und in der Wahrnehmung, in der Schärfe, was eigentlich äh, unter diesem Begriff verstanden wird. Das ist ja auch noch das Nächste, dass ähm, es nicht so einfach ist, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei einem Tisch zu sagen, das hier ist dein Tisch und das ist jetzt die Cancel culture
0: hm. Ja. Ja, also ähm, vielleicht nehmen wir uns äh, das Thema dann nochmal ähm, zur Seite und äh, zur, später, zur späteren Wiedervorlage. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, dann würde ich, ich gucke gerade nochmal ganz kurz in, in das Pad, ob ich jetzt auch wirklich keine ganz wichtigen Sachen äh, übersehen habe. Ansonsten äh, geben wir alle Links natürlich ähm, in die Shownotes und ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Christiane und Judith. Ähm, sehr, sehr gern. Ja, es hat mich riesig gefreut, dass wir es das jetzt äh, tatsächlich mal geschafft haben, auch wenn wir uns jetzt nicht unbedingt gerade das äh, leichteste Einstiegsthema <lacht> rausgenommen haben. Auch leicht kann ja jeder, oder? <lacht> Stimmt. Genau. <lacht> Äh, irgendwie driftet es aber immer irgendwann in Grundsatzdiskussionen. <lacht> 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 ähm, nee, also ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich fand das äh, sehr, sehr, sehr erhellend ähm, und auch ganz lieben Dank äh, für die Beiträge und die, die eigene Erfahrung, die du jetzt äh, auch ähm, beigesteuert hast. Mhm, ähm, gerne. Magst
2: du vielleicht noch mal sagen, wo dich Menschen im Netz finden? Ja, sehr gerne. Also man findet mich äh, am besten bei Twitter unter adchristianartig in einem Wort geschrieben und da sind auch die meisten Podcast-Projekte verlinkt, die ebenfalls Twitter-Seiten haben und ansonsten, wenn man ähm, vielleicht mein Profil bei podcasterin.org anklickt, da findet man dann auch noch weitere Informationen. Genau. Super, wird auch äh, verlinkt und dann
0: können Menschen dich dort auch finden und in Kontakt und Diskurs äh, kommen. Genau. genau. Äh, Judith, äh, du auch auf Twitter und Mastodon, richtig? Ganz genau. Jawohl, alles klar.
2: Dann, ähm ja, ich bin auch auf Mastodon, fällt mir gerade ah ja. <lacht> <lacht> ähm, Das ist noch nicht so in meiner Routine drin, dass ich das mit ähm, sage, aber das sollte ich mal machen. Ähm, dort findet man mich unter @felinchen äh, und zwar mit drei I nach dem L. Aber das kannst du dann bestimmt auch verlinken, dann findet man es leichter. Mache ich gerne.
0: Ja, ich wollte mich jetzt hier nicht äh, spoilern. Ne? Es hätte ja sein können, dass du sagst: Nee, machst du das? Mein rein privater Account, da will ich mit niemandem was zu tun haben. Hätte
2: ja auch sein können. Nee, nee, so ist das nicht. Okay.
0: Alles klar. Genau, wird alles verlinkt und ähm, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich und äh, hoffe tatsächlich sehr gerne auf ein nächstes Mal. Ja, das wäre schön. Ja, gerne. Dann, ähm, ja, ganz herzlichen Dank auch allen fürs Zuhören. Äh, alle, die bis jetzt zugehört haben, ähm, danke für euer Interesse auch an diesen Themen und dem Themenbereich. Ähm, es ist auf der einen Seite sehr, sehr schade, dass es äh, immer wieder auch mal ähm, ja, konkrete Anlässe gibt, warum. Mh, das Thema dann doch äh, bearbeitet äh, wird und werden muss, auch gesellschaftlich immer mal wieder bearbeitet werden muss. Aber ähm, es ist auch immer wieder schön zu sehen, dass Menschen da einen ähm, differenzierten äh, Blick ähm, haben und haben können und halt auch in einen konkreten Diskurs gehen können und eine Diskussion ermöglichen. Das ist sehr schön und macht irgendwie Hoffnung so für uns als Gesellschaft.
1: <lacht> das stimmt. Also ich habe das Gefühl, das wurde einfach viel zu lange ignoriert und
0: ja, ja. da müssen wir jetzt bei, sage ich mal. Genau und da vielleicht auch der, der Rückschluss auf die Überschrift quasi, diese ganzen Graubereiche, wo man, wo man so schnell und so leicht wegguckt, weil es ja nicht konkret steht mhm. bring dich um geh weg, keine Ahnung was ja sondern halt mhm. irgend, irgendein Teil dieser tausend dieser äh, Graubereiche, die es halt da gibt ähm, da sollten wir uns halt auch wirklich ich, ich weiß, ich wiederhole mich alle selbst an der Nase packen und öfter hinschauen das ja das stimmt ja. in dem Sinne ganz herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.